0: Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo E hoje falaremos de banco de dados Ou também conhecido como Excel Piorado
1: Oi pessoal, aqui é a Bruna de do Rio E hoje é dia de falar como transformar um bando de dados em um banco de dados
0: Olha que bonito,
2: Que oh, oh, bonito
1: é <risos> Ai gente
2: Olá, aqui é Nanaka E a gente vai ver que não só as pessoas, como dados também tem relacionamentos muito complicados e
1: nem as é de
2: namorados
3: Olá pessoas, aqui é o Gabriel Toski E hoje as piadas do Baixo serão dignas de um banco de praça Ou quase isso
4: Gratuito então, Vamos lá, Diga as Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim crítico
5: Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida <música> Episódio de Recadinhos do SciCast Eu sou a Jujuba! E sim, estou aqui no começo para falar desse episódio. De. É. Qual era o tema mesmo? Ai, esqueci. Peraí, deixa eu acessar o banco de dados. Achei, ironicamente, episódio de Banco de Dados! yay! Eu já acessei o banco da Deviant Tower, já vi o episódio da semana, prometo... Desculpa, piada ruim, eu sei, mas eu prometo que semana que vem eu não vou esquecer o tema. É, por que, que eu tô aqui no começo? Porque a gente trouxe... A linda da Cambly Poxa vida, eles estão trazendo Me trazendo aqui para o início Então se você gosta de me ouvir E fazer piada ruim, você agradece a Cambly Nas redes sociais, se você não gosta Desculpa, eu, eu juro que eu paro pede, pede lá no meu Twitter, eu paro <risos> Mas, gente, a Cambly, pra quem não conhece, é uma plataforma muito legal, uma plataforma de ensino de inglês. A gente tá falando aqui toda semana, eles estão patrocinando o SciCast por um período longo, porque eles são uns lindos e eles querem ajudar a divulgação científica, e eles querem ajudar vocês a aprenderem a falar inglês. Então, olha só que legal, a iniciativa que a gente trouxe pra cá foi colocar os nossos SciCasters conversando sobre os temas da semana no, é, na aula que eles têm no Cambly, né? Então, a gente trouxe hoje o Gabriel para falar um pouquinho sobre banco de dados. Vamos lá, Gabriel. Olá,
3: pessoas! Aqui é o Tosk e hoje é o Fankler e Ju me convidaram para falar para usar o Cambly para testar ele. Eu nunca tinha usado antes, que é essa plataforma que você pode conversar com pessoas do mundo todo e treinar outras línguas, e né, treinar, aprender outras línguas e aprender o mesmo... Não só aprender novas línguas, mas também treinar a conversação, né? Tentar fazer frases e mandar uma conversa rolando por 15 minutos. E esse foi meu desafio, especificamente. Eu fui falar com o Kirby, e, como um bom jogador que sou. E ele é um cara, ele estudava, ele era professor de inglês, e eles eram americanos. E ele estudava, ele morava no México. E a gente conversou sobre várias coisas, tipo, muitas coisas. Uh, ele me contou um pouco do que ele fazia lá, eu contei um pouco do que eu fazia aqui... Em algum momento a gente até falou sobre o assunto do CAST de hoje, sobre o banco de dados. Saca só? I don't know, you know much about it? Yeah, like cloud databases or physical databases. Ah, yeah. yeah. Uh, and well, I like. Because I like design, I like to design the database, to model them, because you don't put it directly on the computer. Do things for me, computer. This... That's not how it works. <laughs> you have to understand the real problem and model what information do you like and how knowledge you can get behind it. That. And that's really cool. I really like it to do this because it's more in the design part of computer science and not I'm coding. <laughs> uh -huh. okay, cool. Então, a gente, ele, eu perguntei pra ele se ele conhecia algo sobre banco de dados. E ele me falou, eu me perguntou tipo, ah, tipo banco de dados na nuvem, tipo banco de dados físicos e tal. E aí eu comecei a falar para ele que banco de dados, a gente, chama banco de dados em geral, é, né? eu gosto de banco de dados em geral, e a parte que eu mais gostava era a parte de modelar o banco de dados, né? Então de tentar entender um problema real e, e colocar ele, modelar ele como a gente organiza esses dados para colocar no computador depois. E porque eu nunca não, não simplesmente olha para o computador e fala, Faz aí o que tem que fazer. E na verdade é uma questão de você ter que pensar, analisar. E eu gosto mais disso porque é muito mais pro lado do design e de resolver o problema do que realmente programar e botar a mão na massa, que não é uma parte que eu gosto tanto. E, e aí a gente continuou conversando sobre isso e falamos sobre outras coisas. Foi muito legal. Uh, eu não acho que meu inglês seja tão bom, talvez você tenha ouvido. Mas eu gostei foi legal de eu tentar manter uma conversa rolando e... E ele foi muito legal comigo, falou, não não, eu não tô entendendo o que você está falando Aí quando eu não entendia, eu perguntava se eu tinha alguma dúvida com alguma palavra E ele falava, não, vamos lá, ah, é isso que eu queria dizer E foi muito legal E provavelmente irei usar mais, irei fazer mais aulinhas no Cambly Para conversar mais com pessoas diferentes de outros lugares então para ver que tem gente tipo, do mundo todo, do Reino Unido, da África, do Sul, uh, da Europa Em outros pontos da Europa, enfim tem gente de todo mundo, então sotaque de todo mundo, deve ser muito legal. E é isso, eu gostei bastante e vou continuar usando. E se você quiser tentar também, use o código do Saques para fazer os seus primeiros minutos de aula e ver se você gosta também. É isso, gente, brigadinho. Falou.
5: Lembrando que se você ouvinte curtiu o papo do Gabriel e quiser também ter a sua oportunidade de conversar, de testar, para ver se você gosta, para ver se faz sentido, se é a sua praia. Eu já adianto que os professores são incríveis. Eles são super divertidos, com a linguagem simples, eles te ajudam no que você precisar, nas suas dificuldades. Se você sabe uma coisa que se você é super fluente, mas quer estudar para o TOEFL, para o IELTS, para essa parada toda eles também estão prontos para ajudar tem professor de todos os tipos tem Cambly Kids olha só que legal então também tem professores especializados nos pequenos a gente vai tentar trazer algum pequeno aqui filho de SciCasters para mostrar para vocês como é itimalia <risos> então se você quiser testar também você pode entrar lá no Cambly.com que é C-A-M-B-L-Y e lembrar de usar o código SciCast e você ganha uma aula teste de 15 minutos Sério, parece pouco, mas 15 minutos dá para trocar muita ideia e você já vai ter esse feeling aí se você curte ou não. Então, lembrando sempre, né, pra, pra gente continuar com o patrocínio, pra gente continuar crescendo, vocês é, entrem em contato com, com o Cambly, com as marcas nas redes sociais porque isso ajuda bastante. Mandem feedbacks nos comentários. Se você for patrono, pode mandar feedback pra gente nos grupos, porque eu mando tudo isso pro cliente e ele adora saber que o pessoal tá curtindo, né, uh, o apoio deles ao projeto e que, uh, poxa, é um, é um negócio tão legal, é uma plataforma tão bacana que a gente tem até prazer de anunciar, tipo, de verdade. Aqui no SciCast a gente tende a falar sobre coisas que a gente acredita e que a gente confia mesmo. Então, dá uma chance, entra lá, usa o código e se prepara porque a Black Friday tá chegando. <risos> Só vou dizer isso se você quiser conversar com a gente de outras formas, bom, se você quiser elogiar também o Cambly pra gente, você pode ir através das nossas redes sociais pelo portal Deviante, né arroba portal no Instagram e no Twitter e se você quiser mandar pra gente uma mensagem fala que eu te escuto, contato arroba e se for pra espalhar memes pra mandar suas dúvidas ou fazer algum comentário bacana que mais pessoas possam ler, entra no post desse episódio, comenta porque vale muito a pena a gente consegue trocar ideia, a gente conhece novos amigos e, poxa, é muito bacana interagir com vocês pelas redes sociais, sério. Se você quiser ajudar o projeto de outra forma, sempre lembrando, você pode a partir de um real pelo PicPay, Padrim ou Patreon, Patreon no caso um em dólar, <risos> você pode ajudar a ciência a ser divertida, você pode ajudar o Sequest a divulgar ciência Brasil e mundo afora, certo? E se você quiser ajudar e ainda ficar chique ciência olha só, você pode entrar lá na Mitou Camisetas e comprar os produtinhos. Tem camiseta, tem moletom, acho que tem capinha de celular. Cara, tem muita coisa legal. Lembrando que o filme da Marie para tá pra sair, se não me engano. E a camiseta da Marie Curie tá lá, linda, maravilhosa, é, inspirada na Jane Joplin... Cara, muito fofa. Eu tinha uma dessa, meus cachorros comeram, eu preciso comprar outra. <risos> e é verdade, meus cachorros comeram, eu fico muito triste com isso. Mas, mas aproveitem, comprem, fiquem chique, ciência. espalhem aí a ciência, o amor e, e a, as camisetas do SACAST por todos os lugares. Acho que é isso, eu acho que eu já dei vários recadinhos. Ah, claro, ontem, se você é, não ouviu, saiu o episódio da Fiocruz, episódio do Oswaldinho, né? É uma parceria super bacana um beijo para o Cruz de novo se você não ouviu, corre lá, procura no um feed é, e vamos conversando até semana que vem, espero que vocês tenham um ótimo final de semana, para você que trabalha com banco de dados, espero que dê tudo certo que os backups de sexta-feira sejam ótimos e que não tenham nenhum imprevisto que o final de semana de vocês seja muito tranquilo, um beijo e até semana que vem
0: Voltamos ao mundo de TI para falar sobre banco de dados. A gente já citou banco de dados em alguns casts de TI anteriormente e cita é, constantemente quando vai falar sobre sei lá, o acervo de informações em algum lugar, enfim, como uma ferramenta. A gente com certeza falou no cast de Big Data, a gente comentou um pouquinho de, de, de banco de dados e tal, mas agora vamos falar especificamente sobre o que, que é Afinal, o que é um banco de dados? É uma ferramenta? É um processo? É um, um entendimento? Um framework, como, como ficou famoso? Enfim, o, o, como que a gente pode definir se quer é banco de dados?
2: É um bando de dados, como, <risos> como a Bruno falou. Bom, é uma forma de organizar esses dados, né? Então ele é um, uma estrutura onde você armazena os dados de uma forma que seja fácil de você obter o, é, respostas deles. Não, não é respostas não, mas você manipular e encontrar os dados que você quer. É aquilo que você falou. Um planilhão, em vez de fazer um planilhão, faz um negócio um pouquinho melhor. Um pouquinho. Não que não dê para fazer. Dá para fazer banco de dados com um planilhão também. né? O Frencas com certeza deve conseguir.
1: É, mas a graça né, do banco de dados é que a gente consiga, é, como você disse, não só armazenar, mas acessar isso de uma forma mais organizada. Né? Então, como que você vai conseguir... Manipular e esses dados e que eles não fiquem, como eu disse, seja um, um bando de dados lá jogado E que você, ele tenha um raciocínio ou alguma forma de relacionamento e associação entre ele
3: E tipo, não só o banco de dados é mais fácil de encontrar, como ele é mais eficiente para o computador porque armazenar coisas em disco no seu HD, por exemplo, é uma, é uma das coisas mais custosas que tem para se fazer na computação. Herói, assim, com certeza é uma das coisas mais demoradas de fazer porque é mecânico. Então o banco de dados não organiza isso só de um jeito que é fácil de nós, usuários, obtermos as informações mas de uma forma que o computador consiga fazer isso o mais eficientemente possível.
0: Beleza. Então, dados organizados, dados relacionados, dados eficientes. Informações eficientes, no caso. É basicamente isso?
1: Peraí, aí a gente tem que começar a diferenciar dado e informação, porque uhum. isso não é uma tipo, um sinônimo, né? Ok. Então, dado é uma coisa e informação é outra. Então, é para a gente tentar diferenciar, então, vamos começar lá pelos dados, né? que é um fato sobre alguma coisa e que essa coisa, esse fato, pode ser armazenado em algum lugar. Então, é algo que ainda não foi processado, tá? É, por exemplo, um número, uma palavra, uma imagem, um endereço. Nada disso foi processado. Se eu falar assim, Sérgio, tipo, tanto faz, sabe? É só um dado, não tem nenhum. Processamento. Agora, a informação é algo que já teve um processamento e que você consegue dar um significado a ele. Então, é um dado que já foi tratado de alguma forma e vai ajudar a gente a tomar. É algumas decisões, então é, não é mais só um, um endereço, então é um local para você realizar uma entrega, tá? é, não é um nome, é, sei lá, é o nome do professor que está dando uma aula, tá? então a gente pode começar a entender melhor o que aquele dado é, então quando a gente processou esse dado, ele virou uma informação.
0: Entendi. Então, o dado é informação bruta, a informação é o dado processado. Isso. Tá, tá, tá colocado, então.
2: Uma das vantagens, assim, dos objetivos também do banco de dados é justamente criar essas relações, né? Você evidenciar essas relações entre os dados para que você consiga extrair essas informações neles.
0: Uhum. Ou seja o banco de dados, ele organiza os dados e auxilia... Ele não,
2: a gente organiza. Não, aquilo. ok, o banco de
0: dados, é verdade, não é um negócio que, que ele evolui e de repente começa não, a vender Não é inteligência
2: artificial ainda.
0: ainda. Ainda. Mas enfim, é. então o banco de dados é o local, é o repositório desses dados é de tal forma que eles possam ser relacionados entre si e que a partir desse relacionamento possa gerar informação, ou seja, eles ganham um Contexto, eu consigo trabalhar em cima desses dados.
3: Isso, o contexto, que esse, essa ideia de você conseguir obter informação é muito importante. Tipo, a gente vai falar mais pra frente sobre como a gente modela e monta um banco de dados, mas um dos principais objetivos é ver que tipo de informação eu quero quando eu for usar esse banco, então eu vou fazer ele com uma certa estrutura. Então, o, o, a ideia final, o objetivo final é realmente conseguir a informação desse mundaréu de dados espalhado, desses planilhão gigante. Então, como a gente consegue pegar isso, encontrar as relações que a gente precisa e fazer com que forma que a gente possa obter essas informações que a gente quer
0: de, de um jeito mais fácil? Então, no limite o que eu estou entendendo é que o dado em si, bruto, ele é inútil, o que por, sem contexto. O que eu vou querer sempre é informação. Vou querer saber qual é a utilidade desse dado. Isso só é possível a partir do momento que eu coloco um contexto e transformo o dado em informação.
3: Isso. O dado serve para você conseguir informação. Dado por dado é como a Bruna falou. É o Sérgio. Quem é Sérgio? Onde ele mora? Onde ele vive, o que ele come? Não sei. Mas quando ele se segue agora é o nome de um cliente do seu banco de dados, de uma empresa que te contratou, qualquer coisa assim, isso passa a fazer muito mais sentido.
0: Um beijo para o inclusive. <risos> é... ah, beleza, eu acho que, que, que tá, tá, tá claro aqui já essas definições.
1: É importante também a gente falar que quando a gente começa a pensar em banco de dados, a primeira associação, ó, tem um monte de gente de TI aqui conversando, é, a gente sempre pensa que esse banco de dados é a algo que é computadorizado, tá, dentro de uma máquina, né, só que existem bancos de dados que são manuais, então lá, se você, porque hoje em dia a gente não usa tanto isso, né, mas é, se você pegar uma agenda telefônica, ali tem um banco de dados, né, tem um, alguns dados que estão relacionados de alguma forma, estão definidos lá com um conjunto de nomes, ordenados, ordenados, é, ordem alfabética, de preferência,
3: eles têm contexto, tipo, esse número é o número de telefone, ele é o número de telefone de alguém... Então, eles também estão relacionados Tipo Não são um números jogados Num papel Eles estão organizados De uma forma Que você consegue olhar E obter uma informação Eles são uma base de dados
4: Então por exemplo Se eu tiver uma anotação Com o nome de Sei lá Todo mundo tem essa chamada Daí tem ó, lá O telefone O e-mail ah, Pessoas que eu chamei Pra gravar o RPG eu acho que Disseram não Aí tá lá O nome do Gabriel Marcado
3: <risos> Ei Ninguém nunca me chamou
4: Eu queria dizer Isso muito bem claro
0: aqui Chamei uma vez Chamou não Posso provar Olha só Lavando roupa suja No Sai Não <risos> Não, mas ok, acho que, 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 que tá claro essa questão realmente do uso fora, não só pra computação, mas muito além disso, né?
2: É, o que a computação faz é permitir, na verdade, você escalar, automatizar, garantir né, menos erro, consistência, etc.
0: Entendi, okay. entendi. Tá, tá claro o, o motivo, né, de, de, de você... É, fazer de forma eficiente essa, essa, essa evolução do dado para uma informação, né? Mas a gente tem, a gente consegue medir que benefícios tem da utilização de banco de dados, enfim. Por que que é, é, é tão recorrente esse termo e está aí em todos os lugares?
2: É porque perceberam que existia a necessidade, né? Por que criou-se isso? Acho que desde se você for ver, desde o começo da escrita, deve existir algum tipo de banco de dados, nem que seja lá um registro de quem está devendo para você quanto dinheiro, é, existe essa, né, essa necessidade de você organizar de forma que você consiga rapidamente saber quem está me devendo, quem, quem comprou isso de mim, quanto, com, com, controle de estoque, essas coisas. Então, e aí tem alguns, algumas características específicas que sempre dão muita dor de cabeça, digamos assim, e os bancos de dados foram sendo o método de, fazer, de armazenar os dados e relacionar os dados foram melhorando de forma que tornasse isso mais eficiente.
1: É, assim, a gente também tem que pensar que os dados existem e a gente começa a trabalhar com um grande volume disso. E quando a gente começa a aumentar a quantidade de dados que a gente precisa manipular... Isso, não cabe mais na memória. Né? Tem que... Isso, não cabe na memória. Mais do que isso, não cabe na minha memória. Digamos assim, a gente está trabalhando, é, tem uma lixinha, e estou eu trabalhando com uma lixinha também, e a Nanaka está trabalhando trabalhando com outra lixinha E é, se a gente Trabalha Precisa trabalhar junto E a gente tem essas lixinhas separadas é, as chances dessas listinhas não conversarem uma com a outra ou elas repetirem dados uma na outra, isso aumenta. Então, a gente começa a ter é, questões como redundância, inconsistências é, e até mesmo dificuldade de ficar mantendo essas listas. Então, os bancos de dados eles podem ajudar a gente. Né? Então, ele é uma forma né, de centralizar aqueles dados que são utilizados para que é, diferentes pessoas, é, sistemas, é, manipulem e mantenham uma certa consistência e consigam utilizar aquela informação que é considerada como válida. Então, quando eu estiver falando de, sei lá, do nome que está nessa lista... É, todo mundo vai ter acesso à mesma lista com nomes das pessoas que estão sendo que estão ali. E todo mundo vai estar tá falando a mesma
2: língua também, digamos assim, né? Tipo, vai se referir a uma informação, a um dado com o mesmo a mesma identificação. Tipo, é, eu quero saber o, o endereço. Aí o outro, em vez de falar endereço, fala, ah, eu quero saber a rua, eu quero saber onde ele mora, entendeu? E, e claro, esse é um exemplo bem básico, mas assim queria dizer que quando você padroniza, a forma de se referir aos dados também é, ajuda bastante.
3: Existem alguns problemas, como a Bruna comentou, tipo, redundância. A ideia da redundância, quando você... todos esses problemas em uma escala pequena, parece fácil, sabe? Então, por exemplo, a gente tá num even... a gente organizou o um encontro do Sycast, tem duas portas de entrada pro salão, eu tô numa ponta, a Nanaka tá na outra, e a gente tá notando todo mundo que passa pra gente ver quantas pessoas estão lá. Se a gente contou uma pessoa a mais ou não, a gente vai olhar a lista, ah, a gente contou o Guacha duas vezes, a gente contou o Fencas duas vezes, porque a gente sabe que é pouca gente. Agora, pensa que você está tentando lidar com várias, vários lugares que estão armazenando dados de pessoas, que tem um milhão de dados em cada um. Como você sabe que, ah, o Gabriel está aqui, mas ele está ali também, e não só isso, pode ser que o meu endereço aqui esteja de um jeito, só que aí eu me mudei e eu atualizei só no outro, e agora qual desses endereços é o verdadeiro? Quando você tem uma lista muito pequena, isso você resolve, você olha e fala, ah, não, eu sei que isso aqui é tal lugar, eu sei que tal... Quando você escala isso na computação, né? Que você trata com zilhões de dados. Uh, esse tipo de problema não dá mais pra corrigir. É muito custoso e não é seguro, você não sabe qual é o verdadeiro. Então é mais fácil você organizar os dados pra que isso não aconteça, e você sempre poder confiar nos dados que você tem, do que tentar
4: arrumar depois, entendeu? Tá, mas se tu tem duas portas em lugares diferentes, como é que eu e o Fencas entramos
0: duas vezes?
2: Eu tava pensando nisso. Vocês saíram e entraram de novo pela outra porta. tá trollando.
0: É, então. A gente só queria, na verdade, dar trabalho pra vocês na hora Exato. de contar. Exato. Isso. Aquele povo é de típico TI lá, fazendo pontos no papel É típico da gente Não, não tá claro então A gente tá, tá colocando aqui então é, A gente tem, bom, uma necessidade da organização A gente tem a, a eficiência E toda uma questão de padronização também Que vocês colocam agora para que a gente esteja falando da mesma forma Sobre as mesmas coisas, né E o, o Gabriel já trouxe aqui inclusive Uma necessidade de redundância Da gente checar é, a, 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 a gente ter formas é, de, de, de checar a veracidade daqueles dados, basicamente, né?
3: A ideia da redundância a, é, é ruim quando você tem dados repetidos e eles são iguais, uhum, então você tá uhum. gastando mais espaço para armazenar o mesmo dado duas vezes, mas às vezes eles são ligeiramente diferentes. Então, nome de filme é muito ruim para esse tipo de coisa. Então, sei lá, <risos> uh, Harry, uh, Senhor dos Anéis as Duas Torres. O nome do filme é O Senhor dos Anéis, dois pontos, as duas torres, o nome do filme é Senhor dos Anéis, traço, duas torres, o nome do filme tem o os, tem o as, Ele, como é, ele é, o duas tá escrito duas em palavra, tem o número dois, pra gente, que a gente lê, a gente consegue entender, ok, tudo isso é o mesmo filme. Como o computador vai comparar duas cadeias de caracteres e ver se elas são iguais?
2: É, tipo, se o cara da locadora vai lá cadastrar o filme novo que ele tem. Exato. Na locadora, coisa antiga. <risos> e aí, se o banco não for bem feito, ele ou não tiver um sistema de né, um protocolo, digamos assim, para ele colocar os dados, ele não vai saber que já tem esse filme, né? Porque pode colocar escrito ligeiramente diferente. Então, tem que ter, precisa existir uma padronização dos identificadores de cada tipo de dado no banco de dados.
3: E os problemas disso podem, tipo numa locadora, tem um atendente de manhã que loca o filme do, do Senhor dos Anéis e aí o segundo atendente na noite procura o filme de outro jeito e ele acha que o outro filme tá disponível, aí ele loca pro cara e quando ele vai ver o DVD não tá lá e o cara ficou esperando porque ele falou que tava disponível. Então é como se existem dois discos, só existia um de verdade, mas tinha dois no sistema, um tá locado, o outro não, e agora se foi realmente locado ou não, e aí já é.
2: É, sem falar que, na verdade, você pode ter mais de um disco do mesmo filme, aí já... então tem que criar o identificador do, né, de, cada, de cada indivíduo, de cada dado mínimo que você vai ter aí no seu banco
4: e você ouvinte que está perguntando o que, que é um DVD, os castes de história estão avançando, uma hora a gente chega deles, tá? tá Pera quase que a gente já. tem que
1: passar pelo VHS isso,
4: é então... Meu a gente tá chegando no Brasil, daqui a pouco vem o DVD <risos>
0: Então, o que vocês estão comentando é aí, não só uma questão realmente de dados redundantes, que pode gerar esse tipo de problema, que o Gabriel trouxe agora, mas é, também de dados inconsistentes entre si, não? Isso, exatamente. Dados inconsistentes entre si, dados inconsistentes de
3: padrão, então, você armazena uma, uma data só com mês e ano, só que dá outra coisa, você armazena o dia, dá outra coisa, você armazena a hora ou não. Então, assim, existem muitas inconsistências que podem acontecer, que, como de novo, no, quando você tá pensando numa base de dados analógica pequena, no seu caderninho, você vai conseguir. Numa escala de um milhão de registros, você nunca vai achar o problema. Você vai ficar batendo cabeça em cima do seu um milhão de registros, que só aumenta.
2: É. E sem falar na, na outra principal vantagem, o uso do banco de dados de você realmente conseguir uma informação que você quer. Por exemplo, nesse, nesse exemplo, você. Ah, eu quero filmes da década de 80. Porque como você vai procurar isso? Você, onde está essa informação do ano? Está junto com o nome do filme? Tá, existe um campo separado para ele? Ele vem um traço, depois vem o ano? E aí, como você vai buscar? Você vai lá no, na sua listinha e vai olhando um por um. Você tem o um ano nesse esse intervalo e tal. Então, existe toda uma metodologia para cadastrar esses dados de forma consistente, com cada, cada atributo, né? cada campo, com uma informação específica, etc.
1: E também formas de recuperar é, essas informações, depois a gente vai falar. né. Então, posso fazer pesquisas é, dentro de um banco para falar. Eu quero que retorne todos os filmes que foram... É gravados depois de 1986, que comecem com as aventuras. Tenho como fazer isso.
0: Você quis dizer Sessão da Tarde? É,
1: <risos> é filme
0: pra caramba, hein?
1: Mas assim, então é, é muito mais fácil, assim, é, com essa pergunta que eu fiz aqui agora, br brincadeira, né, é, o banco, ele vai ajudar a gente a fazer essa recuperação de alguma forma mais fácil, em vez de eu ter que ficar lendo lá minha listinha, procurando, ah, esse daqui começa com as aventuras, ah, ele é, começa com as aventuras? Começa. Ah, é do ano tal? Ah, é. Então eu vou anotar. E ficar olhando isso um milhão de registros.
0: Uhum. Mas vocês estão, inclusive, comentando aí a diferença que é ter uma listinha pequena, né? Escrita lá no papel do, de pão de padaria, aquela coisa bem tranquila de você ver em consistência e você consegue entender. E uma mega lista com milhões de entradas, informações e tudo mais. Eu imagino que também tem a ver com como que eu vou manter essa integridade dessa lista, né? Digo, outros usuários que podem discordar do meu método ou que podem não ser tão zelosos na hora de colocar os dados. Digo, manter o negócio funcionando deve ser bem complexo, né?
3: A ideia é que você, para manter isso hoje numa, numa escala de milhões, a gente não faz isso na mão, eu sozinho olhando as coisas. Uh, existe um, um programa de computador que a gente, a gente chama de SGBD, que é a sigla em português para um sistema de gerenciamento de banco de dados ou de base de dados, que é um programa geralmente muito robusto e muito bem feito, que vai conseguir organizar todas essas regras do seu banco de dados. Então, ele é o que não permite que você coloque duas pessoas iguais, ou que, dependendo de como você coloca as regras nele. existe geralmente, esses programas geralmente para você realmente entender eles a fundo como eles funcionam, é tipo anos de estudo, existe um cargo para isso no mundo da tecnologia, que é o DB que é tipo administrador de banco de dados em inglês, né? Ao contrário. Mas é, esse programa, conforme a gente vai aprendendo a usar ele, a gente consegue entender em como botar o nosso modelo essa, a nossa ideia de organização dentro dele e ele que vai ser o nosso guarda-costas da organização ele que vai falar que isso pode que isso não pode, isso
4: deu erro, isso não deu
2: É, e você imagina assim, só pra realmente pensar, tem é, todo, tudo que a gente usa no dia a dia com, com a tecnologia, todos os sistemas, qualquer site, o Google, etc, tudo está sendo gerenciado por esse tipo de sistema de banco de dados, né os dados em si. E imagina quantas pessoas, milhões de pessoas usando ao mesmo tempo, toda hora tem tá dado entrando, dado saindo, aí tem, imagina o quanto de inconsistência de problemas que poderiam andar se não tiver um sistema muito robusto, como que falou. E,
1: e assim, eu acho que vale a pena dar uns nomezinhos, né que a gente falou ah, um SGBD, um SGBD, mas... Falar aqui, que que é, quais são esses SGBDs exemplos? O da Oracle, o PostgreSQL, o MySQL, o SQL Server, blá, 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 blá. Tem vários que permitem que a gente trabalhe com esses bancos de dados. né? E trabalha, o que, que é esse trabalhar? Então é que a gente consiga criar essas estruturas que vão ajudar a gente... Armazenar os dados, né? pensar que todo mundo vai ter que armazenar e vai manipular esses dados dessa forma. É administrar quem pode ou quem não pode mexer em determinadas partes desses bancos de dados. Fazer backup das coisas, sabe? Se der problema, ter como a gente restaurar... Que, é, que o pessoal da computação, né? Uma galera que chega lá de repente e simplesmente apaga uma tabela inteira do banco de dados. Então, ter como você restaurar essas coisas... Otimizar pensando que podem ter vários usuários trabalhando. Então, como que eu posso fazer ajustes dentro do meu banco para que esses usuários não sintam que eles estão trabalhando com volume grande de dados? Que tem outros usuários trabalhando naquela mesma parte do banco que eu estou trabalhando. Então, sim, ele está é, tentando fornecer esses sistemas, estão tentando fornecer. É, esse suporte para que os usuários é, consigam ter acesso a esses dados transformar eles em informação e usar no trabalho que eles têm que fazer
0: perfeito Beleza, mas está ainda em definições, muito etéreo, falando de coisas muito do passado como DVDs, vamos tentar trazer uma coisa realmente para o nosso dia a dia. Como que a gente passa de uma, sei lá, de uma necessidade do dia a dia para, ok, precisamos fazer um banco de dados e para isso precisamos desenhar? Como é que é esse processo, né, de, de, de onde que vem o... A necessidade do real para transportar para um sistema, para um banco de dados, de fato?
1: Só para a gente poder entender. Né? Então, primeiro que um banco de dados né, ele vai ser uma representação do mundo real. Porque a gente está querendo guardar dados que a gente usa no dia a dia. Então, é, durante a construção desses bancos, a gente vai gerar uma série de modelos que são representações ou abstrações do mundo real. Então, um, um exemplo, né? eu tenho um sistema é, para médicos, né? então tem que entender esse domínio, o que, que é a medicina, o que, que é o que que esse médico, o que, que ele faz, quais são os dados que ele manipula, o que está que acontecendo, para começar a representá-los. É, em um modelo, num nível Mais conceitual, então o primeiro ponto Quando a gente tá trabalhando com um banco de dados É tentar entender os conceitos Que existem dentro desse mundo É, entender qual vai ser o uso dele,
2: né Quem vai usar, como que a pessoa vai usar né? E as pessoas, que tipo de consultas Elas vão precisar fazer
3: Então a ideia, a gente não tem que olhar para o mundo como tipo, ah, os médicos estão aqui É saber realmente como O que cada, o que informação Que eu preciso ter, que dado Não informação, né, que dado que eu preciso ter de cada parte desse processo. Então, eu preciso armazenar o... A data de nascimento de um médico De um hospital? Talvez sim, talvez não ah, Eu preciso armazenar o que, que ele Comeu ontem à tarde? Talvez, provavelmente não Mas eu tenho que armazenar <risos> pra ele Qual é o documento que Talvez sim, que eu ele sou tem. um stalker Talvez sim ah, mas talvez, é, Armazenar o que as pessoas comeram é idiota Mas se você tá fazendo um sistema de nutricionistas De, de pacientes De nutricionistas, talvez seja legal Que eles consigam marcar o que, que eles comeram Durante o dia, o nutricionista claro. ter noção De como foi Então, o que armazenar depende muito do contexto é quando a gente fizesse um trabalho parecido com o de um designer, quando ele vai tentar resolver um problema. É outro método, mas é a ideia é de você tentar entender o que está acontecendo ali e descobrir como você consegue fazer a sua solução a partir dali.
1: Nesse momento, a gente também a gente não está pensando muito na solução, a gente está tentando entender o problema. Realmente, quais são os conceitos? O que eu estou preocupado em guardar aqui? Tá? E a partir disso que eu consigo pensar num outro momento nas soluções, porque a representação é, dentro, né, no, pensando num computador, numa máquina, né, na, na computação em si, essa representação pode variar de acordo com é, o paradigma que eu esteja usando. Tá? Mas esses conceitos, o que, que eu vou armazenar, quais são os dados, o que, que é interessante, como que é, esses conceitos se relacionam entre si, como que isso se dá, eu tenho que parar a pensar um pouco. Uh, e a partir disso eu consigo incluí-lo dentro de uma solução que eu vier a dar.
3: E aí a gente consegue pegar esse entendimento da situação que a gente tem para criar o que a gente chama de modelo conceitual. Então ele é um modelo de conceitos mesmo, então a gente está num mundo meio etéreo, meio platônico, onde você tem ideias ali, mas essas ideias começam a se tornar o que a gente chama de entidades. Existe um tipo de modelo conceitual, existem vários, o mais conhecido, que é o que geralmente a gente vê na faculdade, que geralmente é usado... É o que a gente chama de modelo de entidade e relacionamento. É como se existissem duas grandes coisas. Existe a entidade, que é uma, um conceito que geralmente representa um grupo de dados, um grupo de pessoas, um grupo de coisas. Então, um médico é uma entidade, um paciente é uma entidade, uh, o hospital, se você tem uma rede de vários hospitais, ele é uma entidade. E cada entidade tem as informações, os dados que eu preciso saber dele, que é o que a gente chama de atributo. Então, se a gente estiver fazendo, por exemplo, de um médico, eu preciso saber o código Código de registro dele na eu não lembro geralmente agora o nome no conselho de medicina, eu preciso saber o documento que ele tem, eu preciso saber o nome completo dele, eu preciso saber a especialidade que ele tem, então isso é a entidade médico que tem esses atributos. Então é como se eu tivesse, eu não tô falando de uma pessoa, eu não tô falando de um médico em específico. É como se eu estivesse criando uma ficha de cadastro de médico. O que, que eu preciso saber de algum médico? Eu não sei como eu vou organizar ela ainda.
0: Na minha categoria médicos, é, é, são essas as informações que eu preciso deles. Basicamente isso.
3: Exato, essa é a ideia de identidade. É como se eu estivesse falando do grupo todo. Você não está fa tá falando de um médico genérico. É realmente a ideia platônica do mundo das ideias, assim. Eu não estou falando desse específico. Eu estou falando do médico essencial. O que, que eu preciso saber dele.
0: Uhum, beleza, então... O ponto é, é, analisamos o mundo real, criamos um modelo platônico com categorias, padrões e campos. Beleza, e o que eu faço com isso?
3: Existe, como a gente estava falando aqui um ponto, a gente tem dados, aí a gente precisa fazer com que eles façam sentido juntos. Então o um modelo chama entidade e relacionamento. Relacionamento é a peça-chave desse modelo. Então, você tem essas entidades e você tem que criar relacionamentos. Então, como essa entidade se relaciona com essa outra? E a gente não está falando de coisas muito técnicas. Então, se você está ouvindo agora o podcast e você conhece banco de dados, a gente não está falando de tabela, chave, a gente está falando de conceito mesmo. Então, eu vou falar, um médico tem pacientes, ele tem pacientes, ele atende pacientes. Atender, o fato de, do médico atender os pacientes, é um relacionamento que conecta esses dois conceitos. Então, o médico trabalha em um hospital, ou trabalha em uma seção do hospital. Um hospital tem várias seções. Então, a ideia desse, desses relacionamentos que a gente tem entre os conceitos é como a gente realmente constrói esse modelo.
2: É, e nesse caso, a gente já está falando como se fosse um relacionamento entre duas entidades, né? Mas se você pensassem é, sem nenhum tratamento desses dados, você poderia simplesmente cadastrar o seu médico. Na sua ficha de médico vai ter a lista de todos os pacientes que ele atendeu, vai ter o departamento que ele trabalha, vai ter o nome do hospital, tudo. Tudo na ficha daquele médico. Só que aí quando você vai tentar... É, consultar esses dados, você vai ver que é muito difícil, vai ficar muita informação repetida, o mesmo paciente é atendido por vários médicos, vários médicos fazem parte do mesmo departamento, então, por isso, existem formas de trabalhar que, é, digamos assim, boas práticas, não é nem boas práticas, é realmente práticas que é, separam cada entidade no seu contexto, de modo que, a gente vai falar melhor, assim, mas tem alguns princípios que fiquem o mais isolado e ao mesmo tempo relacionado possível.
0: Deixa eu ver se eu entendi se a gente fosse fazer, então, em vez de médicos, a gente fosse pegar aqui a categoria podcasters. Os podcasters, eles estão, cada podcaster tem um pode pelo menos um podcast, senão ele não é um podcaster. Ah, eu vou te falar
2: que eu tentei fazer na pauta um exemplinho usando podcasters e eu me enrolei todo eu não consegui fazer ela só. Ah, é? Mesma. Então vamos lá, vamos ver se
0: eu consigo de cabeça Não, a gente
2: vai
1: tentar, a gente vai conseguir, vamos devagar. A gente consegue.
0: Por favor. Vamos lá, vamos junto vamos todo mundo de mão dada tentar fazer o um exemplo. Vamos lá. Ninguém salta a mão de ninguém, vamos conseguir fazer esse modelo. Vamos lá. Então, eh, podcasters é a categoria. Então, a gente pega ali o Guaxa, por exemplo. É, a gente está com um pressuposto que, para você ser um podcaster, você tem que estar tá pelo menos em um podcast. O Guaxa Sim. está no SciCast. Então, se a gente tivesse a, a ficha do SciCast, estaria lá Guaxa. Mas o SciCast também tem o Fencas, também tem a Nanaka, também tem o Gabriel, também tem a Bruni, mas tem uma pinca de gente. Só que se eu pegasse depois a, cate a categoria, no mesma categoria de podcast, se eu abrisse lá Missangas, também vai ter o guacha e vai ter a isso, jujuba. Né? E só. Então, esse é um problema, porque nesse caso eu tô é, duplicando o guacha é, em fichas diferentes. Eu falei, ué, isso tá errado. Eu tô repetindo, tá, tá ficando. Tá, tá, se eu for procurar guacha, é, ele vai estar tá lá repetindo em, várias, em vários lugares. Mas não vai ter uma ficha dele. É mais ou menos isso que vocês estão comentando?
2: Por exemplo, se você quer saber, então, nesse, nesse exemplo, quais os podcasts que o Guacha participa, você vai ter que olhar todas as suas fichas de podcast e ver se o Guacha tá em cada uma delas. Ah,
0: entendi. Em vez de ter uma ficha do Guacha, se eu já só tenho as fichas do podcast, a minha procura é muito mais extensa. Eu vou ter que ver todos os podcasts do Brasil, quiçá, do mundo, já que o Guacha é um cara muito viajado. Exato. Eu vou procurar lá se o Guacha tá em. Tá, tá, não tá. Tá, não tá. Eu vou. Depois de uma procura extensa em milhares de podcasts, ah não. Ele tá aqui, Sai Miçangas, RP Guacha.
1: Isso.
2: É, e da mesma forma, ao contrário, assim, imagina também vai que você cria então uma ficha por podcasts. E aí na ficha, quer dizer, por podcaster. E aí na ficha do Guacha, você coloca um campo lá para todos os podcasts que ele participa. E aí você vai querer agora, na verdade, você quer saber é, quais todos os participantes do sidecast. Uhum. Aí você vai ter que olhar em cada participante, ver todos os casts
1: e ver quem que tem scicast. Entendeu? Vou ter
0: que olhar a ficha de todos os podcasters Exato. do mundo para ver se eles têm um sidecast. Exato. Exato.
1: E com essa modelagem a gente depois a gente pode explicar, mas com essa modelagem a gente pode criar o que? Temos duas entidades, uma que é o podcaster que então estaria todo, estaria o Guacho, Fencas. É, nanaka etc, etc, etc. E um outro que teriam os podcasts, que é o SciCast, Missangas. E é, na hora que a gente fosse implementar isso, colocar... É, materializar, talvez, esses conceitos, a gente conseguiria, através dos relacionamentos, conseguir relacionar a pessoa, um podcaster, a vários podcasts. Tá? Da mesma forma que o podcast vai estar associado a vários podcasts. E o banco de dados vai permitir com que a gente recupere isso sem ficar essa duplicata. A gente consegue, como a Nanaka falou, ah, quais são os participantes do SciCast? Aí ele vai começar a listar. Ah, então, ah, quais podcasts que o Guacha participa? A gente também consegue recuperar isso de uma forma mais simples, de que é ficar olhando lá e nas fichinhas com informação duplicada.
4: Por exemplo, na, na, na fichinha aqui do Contrafactual, tem ou não tem o Fencas?
3: Então, isso vai muito tem de o como você fazer. É porque a ideia é, é muito de como você relaciona eles. Geralmente o banco de dados apresenta o estado atual do sistema. Você faz backups para saber como ele foi, mas ele mostra o sistema atual. Então, sei lá, o Fencas não estaria na ficha do contrafactual. Porque a ideia é que a gente está pensando, existem duas fichas separadas. Porque além de saber que existe o contrafactual, a gente quer saber a URL do feed dele a gente quer saber quando ele foi criado, a gente quer saber o número de episódios e coisas do tipo. E para todo podcaster, eu quero saber qual é o Twitter dele, qual é as coisas que ele gosta de falar e, sei lá, qual é o e-mail dele.
0: O que, que ele comeu ontem, porque eu sou o stalker.
3: O <risos> que, que ele comeu ontem, por exemplo, isso é muito importante. Então a gente tem duas entidades com atributos bem definidos. E a, a ideia de você conectar um ao outro vem da ideia do relacionamento mesmo. Então elas são duas entidades separadas.
1: Eu posso discordar só um pouquinho? Pode. Eu concordo com esse caso, mas, por exemplo, vai depender da forma como a gente vai entender essa entidade. Se lá, na hora que eu estou cadastrando o meu podcaster, eu simplesmente colocar só o nome dele, falar que o que caracteriza o podcaster é o nome... É, Quando eu for recuperar isso, é, vai vir que o, enfim, faz parte do, do contrafactual, não defini nada, mas se eu estiver falando, talvez, dentro do meu podcast, nessa entidade podcast, eu estiver falando o nome e o status que ele tem, se ele está ativo ou inativo, de alguma forma, eu consigo Sim. saber o que, que foi o passado e o que, que é o presente. Então uhum. depende muito da forma como você está modelando.
3: E de, como, de quanto isso é importante para você. Exatamente. É aquela é. ideia. A, a, a informação que você precisa é o seu principal norte para saber como o seu banco de dados é. Se eu preciso saber que o Fencas um dia foi host do Contrafactual, então eu preciso ter, guarda, planejar meu banco de dados para receber esse tipo de informação.
0: Se quiser, inclusive, posso colocar entrada e saída, né? Do Pode. tipo, ah, O Fencas, ele entrou no Contrafactual no início, nem lembro quando foi, foi no início de 2017, se não me engano, e saiu no, acho que, meio de 18, sei lá, não sei, a memória também não ajuda muito. Mas aí, tem lá esses dados como registrados.
1: Se tivesse o um banco de dados, ajudaria. É para isso que serve,
0: pessoa. <risos> Exatamente. Já poderia puxar aqui isso e comentar, ah, não, é realmente, o Fenka já esteve durante esse tempo e foi substituído num golpe absurdo de... por Tarek Fernandes. Abaço, Tarek. <risos> E, e, um dia,
4: e um dia eu e o Fencans Vamos sair do Sycast tá? tá só segurando ah. aqui Assim
0: como demos o golpe no Silmar Outrora, é tudo uma isso. questão de realmente Quem tem o poder São no momento São ciclos, o mundo é feito de ciclos ciclo. né, O mundo é ciclo de ciclos, exatamente <risos> Não, mas, mas
3: acho que tá claro Então, a ideia de como a gente relaciona isso é importante Em todas as vezes que você falou Você falou algumas palavras muito, muito importantes Pra definir como essas entidades se relacionam Cada podcaster Tem pelo menos um podcast ou ele tem um especificamente? Sei lá. A gente pode falar que a gente quer saber não quem faz parte de um podcast, mas quem é o principal host de um podcast. E a gente pode falar que no nosso sistema, no nosso mundo, a gente vai modelar que cada podcast só tem um host, não tem mais que um. E aí, ou então participante, eles se relacionam de uma participar e hostear são dois é, relacionamentos separados. Só que além de serem separados e, e semanticamente diferentes a gente conta, a gente faz essa ideia de pelo menos um em cada de forma diferente. É o que a gente chama de cardinalidade. Isso é muito importante também. Então, por exemplo, cada podcast só tem um host. Uhum. Então a gente tem, tipo, um podcast só se relaciona a um host. É então, uma bolinha nesse mundo de podcasts e ela tem uma setinha só pra uma pessoa naquele outro mundo. Só que um podcaster, ele pode ser host de vários podcasts. O Fencas é host de vários podcasts. O Guaxa é do Missangas. E do RPG Guacha. Então, a gente tem um host, um podcast para cada host, só que uma pessoa pode ser host de vários podcasts. Então, você tem um para um, um para muitos. E isso é muito importante, pra gente saber como esses dados vão se relacionar depois.
2: E, é, tecnicamente, né, a palavra relação em banco de dados nada mais é do que uma relação é uma tabela que tem as duas partes desse relacionamento, né? Quando exatamente. a gente está pensando
1: no modelo relacional, exatamente. É porque é bom a gente deixar claro que, assim, é, o mais comum é esse modelo relacional em que a gente está pensando sempre em tabelas, mas existem outros modelos.
2: É, tem outros modelos, né? Tem uns bem, bem, bem. A, a esotéricos,
3: assim. <risos> e que estão mas... ganhando muita força nos últimos tempos, <risos> na verdade. Nos últimos anos, os bancos não relacionais, eles estão... Como eles suprem algumas cidades bem específicas, e eles são mais simples, entre aspas, para aquelas coisas específicas, eles estão começando... Até um tempo atrás, tipo, relacional é o, é o amorzinho de todo mundo, e hoje, tipo, é, talvez não func outras coisas funcionem melhor. Então, mas quando a gente pensa, a gente vai pensar em tabelas, em fichas... E essas coisas se conectando Como a gente conecta essas tabelas nesse mundo
2: É, por exemplo, nesse caso do podcast, o podcaster e os podcasts que ele participa, né? A gente tem uma relação, uma tabela que é só o que é a entidade né podcaster tem outra que é a entidade podcast cada um tem seus campos lá seus, seus atributos e aí a tabela que que é a relação entre eles ela só vai ter a informação de por exemplo vai ter lá uma coluna que é o nome do podcast e uma coluna que é o nome do podcaster aí vai ter lá a primeira linha vai ter SciCast, Fencas, aí é a segunda linha. SciCast, Jujuba, terceira linha. SciCast, Guacha, SciCast. Aí, com essa tabelinha que só tem a relação, você consegue mais facilmente acessar quando você quer saber essa informação. Tá ali muito simples, você só sabe quem, quem faz parte de qual, né? Qual relacionamento um tem com o outro, sem precisar é, ter uma repetição de dados nas duas tabelas ou procurar nas duas tabelas.
0: Entendi. Ou seja, a partir desse momento, eu tô deixando muito mais fácil achar as minhas informações. Tá muito mais organizado. E, é, e eu posso brincar com esses relacionamentos para fazer com que ele seja uh, muito mais fidedigno ao mundo real, que foi o nosso ponto inicial lá, né?
2: É, e principalmente sempre lembrando de que como você vai usar esses dados, né? Porque quando a gente vai melhorando assim, esses aspectos do banco de dados para ficar mais consistente, mais... E... Atômico e tal, tem outros atributos. Você pode fazer isso várias vezes e melhorando cada vez mais. Só que pode chegar uma hora que você cria um banco de dados tão complexo e gigantesco e tal que, na verdade, vai só ser mais lerdo para chegar nos dados que você quer e você não precisa de tudo isso. Entendeu?
0: Uhum. Entendi, entendi. Não, faz todo sentido. Às
3: vezes tem coisas que, não se elas forem inconsistentes, não vai ser um problema tão grande, sabe? Tipo, ah, isso aqui não vai ter tanto problema se tiver um pouquinho diferente um lado do outro. Aí no, tem outras coisas que você pode, tipo, transações monetárias, não é bom elas estarem consistentes em um lugar no outro. Tipo, não no, é claro. da minha conta ter saído 100 reais, da sua ter entrado 20. Alguma coisa vai acontecer e vai ser problema. Então, algumas coisas. É, então, desculpa. Mas <risos> a ideia é muito do tipo, de como a gente do que é importante a gente manter a consistência, manter tudo isso, e coisas que não vão ser tão importantes. Ah, isso aqui, a gente precisa ter essa informação, mas se ela estiver errada, não vai prejudicar tanto a vida de ninguém, a gente consegue corrigir rápido na hora de usar, então ok, tá tudo certo.
0: Uhum. Não, tá claro, tá claro. No limite, o Excel sempre te salva, isso que é a grande conclusão do episódio de <risos> hoje, né?
2: não os pandas que te salvam desculpa eu tenho que defender o meu a minha ferramenta tosca preferida eu digo tosca porque assim não é bem um banco de dados né mas eu acabo usando isso para fazer manipulações básicas e ajuda muito e, e ele chama panda né?
4: panda eu, eu, eu não sei o que é mas eu tô com os pandas Malta desculpa
1: <risos>
0: Tá, então assim, tá, tá, tá bem entendido a questão de estamos do mundo real passando pra essa... Para essa estrutura que vai virar o nosso banco de dados. A gente está criando aqui um banco, um grande banco de dados de podcasters e podcasts brasileiros. E a gente já relacionou que um podcaster tem que estar tá pelo menos em um podcast, que um podcast precisa de pelo menos um host. Pelo menos não, que precisa ser exatamente um host é, e não mais do que um. A gente está estipulando aqui: ou seja, o Missangas é uma falha na Matrix.
3: <risos> Eles são de humanas. Tá tudo
0: certo. Ah, beleza, então tá. Eles se completam, juntos eles, são... Sim, eles, eles dão um jeito. Porque... Exatamente. Mas, mas, assim, aí vocês falaram muito, quê? Okay, dessas relações. Como é que é feita uma relação de fato? Digo, ainda pra mim são duas tabelas. São duas tabelas, tabelas podcasts, tabelas podcasters, e aí eu coloco, puxa uma setinha, como é que de fato o negócio é feito? Quando duas tabelas se amam... <risos>
4: Quando duas tabelas se amam e decidem ficar juntas Elas geram dados
3: Não, elas geram
2: informações
3: É,
4: é diferente
2: Exato, o dado já tá lá
4: Sem dado, sem dado não tem informação, gente É <risos> Meu Deus, ficou tão errado
2: mas é aquilo que eu, eu falei, já que você cria uma terceira tabela que vai ter, então, a chave de cada uma das outras duas que se relacionam. É, o que, que é isso? A chave, né?
1: Não é o do oito.
2: <risos> Chaves. É, quando eu dei aquele exemplo de, ah, vai ter uma tabela intermediária, que é a relação que vai ter lá o nome do podcast e o nome de podcaster. Mas eu, eu que disse que vai ser o nome, mas será que é o nome mesmo que é o que identifica na, na entidade podcaster? O nome dele é o que identifica ele? Porque ela precisa ser Ser uma coisa que não tenha repetido Eu
1: tenho um exemplo bom no SciCast Que é o Marcel
2: em Marcelo e o Marcelo
1: Não, e tem Ma os Marcelos Eu não sei nem como é que eu tem boto Marcelo. no plural esse no o nome, Marceles. Marcelo, Marcelo
0: Marcelos
1: Tem mais de um Marcelo? Tem. tem Então três
3: Eu não sabia que tinha um <risos> Eu acho que temos três No grupo de redação tem
0: vários não, são dois, são dois, sim. O Marcel Paulista e o Marcel Parisiense. Mas, mas sim, temos dois Marcéis.
2: Ah, é, então, ótimo. Você já deu um bom exemplo de como diferenciar eles. Você está juntando dois atributos, que é o primeiro nome e o sobrenome dele. E aí, com isso, você está criando uma chave que identifica ele unicamente, Entendi. até agora. Mas e se aparecer um outro que tenha o mesmo so nome e o mesmo sobrenome? Pode acontecer. A gente sabe que no nosso modelo, isso pode acontecer.
4: E se aparecer alguém alegando que tem uma Natália no SciCast? Não tem. Ah,
2: tem? <risos> não tem outra, né? A gente né? tem uma
4: Natália? Eu, eu, eu não <risos> é que nem a Deb me passar o e-mail dela, e daí era a Débora aponta alguma coisa assim. Quem é Débora? Por que tu está usando o e-mail dela? <risos>
3: Mas essa ideia de como você... Do que é único é muito importante Porque até então a gente estava falando da tabela Mas a tabela, ela vai ter tuplas, Ela tem linhas, e você tem que preencher essa tabela E aí agora a gente para de pensar no grupo Como entidade E a gente começa a pensar na entidade Tipo, pensar na Deb, Na Natalia entre elas, <risos> na, No, no Fencas, No Guaxa E aí como a gente realmente identifica Essa pessoa, como essa entrada na tabela é única O que identifica ela e é o que a gente chama de chave primária. Ela é primária porque ela é a mais importante, ela identifica a tupla. Se eu tiver só ela, eu consigo bater na tabela e descobrir exatamente qual é a entrada que eu tô falando.
0: Ou seja, um número único.
3: Pode ser um número, pode ser uma palavra, pode ser você tá falando, ah, sei entendi. lá. Ah, por exemplo, uma rede social que você não pode mudar seu nome de usuário. Então, uma vez que você escolheu @fencas, ele vai ser seu para sempre e não vai ter outra pessoa na história que vai ter aquela @fencas. Então, você pode usar isso como a sua chave primária de usuários
1: E Inclusive, né, essa chave, dependendo do que a gente está falando, ela não necessariamente ela é só um campo dentro da nossa tabela. Às vezes a gente pode ter mais de um. Se é uma esse um... chave composta. Isso. Se esse um campo, por exemplo, um nome de usuário dentro de uma rede social, se esse um, nome, esse um campo ele identifica é aquela linha unicamente, a gente sabe como recuperar aquele registro, ele pode ser uma chave primária. Mas só que, às vezes, só o um nome não é suficiente. A gente precisa de alguma outra informação para fazer com que aquele, aquele registro seja único.
2: Uhum. Por exemplo, se ele está ativo ou não. Pode ser que você depois que uma conta é desativada ela continua no sistema, mas aí aquele nome ele pode ser, alguém pode pegar aquele nome, então vai, pode existir dois nomes iguais, mas ela vai ter um outro campo dizendo se ela está ativa ou não, e não pode existir dois nomes iguais ativos ou não, né, inativos entendi. não sei eu não, eu não...
0: então por exemplo, se eu, se eu pego o fencas e não posso mudar, beleza, só eu ah, cansei dessa rede social desativo, vai continuar lá fencas, desativado mas aí vem alguém um, um copycat e coloca @fencas já desativei ele pode porque vai ser o, o @fencas ativo então tá valendo
3: uhum. outra forma de fazer, de pensar em chave composta é por exemplo quando você quer fazer uma compra. Então vamos dizer que você está comprando um aplicativo. Então você sem. Então. Mas você tem uma tabela lá no Google Play, na App Store, existe uma tabela no banco de dados dele sobre compras de aplicativo. E aí, você não pode botar a chave só o aplicativo que, a pessoa, que alguém comprou. Porque se você usar como chave só o nome do a, a identificação, né? Aquele código do aplicativo. Você só pode fazer uma compra desse aplicativo na história, porque a primeira entrada ela vai ser a chave única. Então, o que você pode fazer, por exemplo, é colocar aquele código mais o e-mail da pessoa que comprou, a conta Google da pessoa que comprou. Então, nesse momento, você cria uma chave primária, porque ela identifica a entrada e ela é composta. Então, o que você não pode repetir é a combinação de dois valores iguais. Então, você não pode Sim. ter eu baixando o YouTube com o meu e-mail... E eu baixando o YouTube com o meu e-mail de novo, porque não faz sentido, eu já comprei esse app uma vez, então ele vai considerar que eu já comprei ele, mas eu posso ter o meu e-mail várias vezes, desde que sejam com apps diferentes, e o mesmo app pode ser comprado por várias pessoas, então ele pode estar várias vezes, desde que você tenha e-mails diferentes, então a ideia da chave composta é que o que tem que ser único é a combinação
4: e não o valor em si. É Só corrigindo o que tu falou ali, tu falou... Não tem porquê eu baixar duas vezes. Não, tem porquê. Não tem porquê tu comprar duas vezes. Isso, não Isso. tem porquê você
3: comprar. Eu falei errado. Mas a ideia, a ideia é que ah, numa chave composta primária... O que tem que ser único é a combinação dos valores, não o valor em si. E a ideia de você, tanto qualquer chave que você use, você usar composta essa é essa ideia.
0: Tá claro, tá claro. A chave, tá claro, inclusive a possibilidade dela ser uma chave composta. Então, no nosso caso. A gente poderia, por exemplo, ou usar nome sobrenome ou não. Isso é pouco seguro. Poderia usar um o um, o um, um nickname que é uma coisa única, mas isso também poderia ser copiado. Ou poderia, inclusive, criar um número de identificação do de podcast renacional. Sim.
2: Exato. Então, eu ia falar justamente isso, né? É, para você cadastrar os dados Normalmente você cria essa chave para principalmente não ter essa duplicação né? Não ter duas pessoas com o mesmo nome Que você não, sabe, não vai saber quem é quem Mas para criar esses relacionamentos dentro do próprio banco de dados Normalmente se, a cada registro Você tem um campo a mais E você cria um número novo uma, Gera né, um, um código Que é o registro único daquela entidade Daquele podcaster, por exemplo Porque aí, é, como você já sabe que sempre vai ser único Porque o seu próprio banco gera isso Cada vez que cadastra uma pessoa nova aí você já usa só esse código como o, a chave primária dessa entidade, e de cada uma das entidades tem a sua, para fazer as relações.
3: Isso, e aí, isso é, é uma forma, a gente tem que colocar... Pensa, a gente tinha modelado as informações do mundo real, a gente coloca algo artificial ali. Então, tem momentos que isso é muito importante. Então, por exemplo, para um banco de dados como o nosso, que a gente não, não vai pegar o CPF das pessoas que fazem, por exemplo, o SciCast, porque não importa para gente, mas... O CPF seria a identificação única das pessoas no Brasil, né? É, a gente uhum. pode criar o identificador. Mas vai ter casos, por exemplo, dos aplicativos que a combinação dos dados já é o suficiente pra me indicar uma tupla única de compra. Então eu não preciso criar a identificação. Então, é, isso tem muito em cursos de banco de dados, tipo, sai criando identificação artificial pra todo mundo, quando na real é, é, é mais um artifício que você usa pra conseguir manter o seu, o seu banco consistente e você usa quando precisa, em vez de sair criando tudo. Porque é muito mais é, uma boa prática, digamos assim você tentar manter as suas chaves o mais semânticas possíveis, realmente identificando um dado relevante uhum. que identifique aquele campo.
0: Tá. Então, fica claro que a chave tem que ser um, um valor ou um conjunto de valores que seja único, que identifique aquela entrada de forma irrefutável. É, aquilo só pode ser aquele, aquela ficha. Se você coloca um número é, enfim, qualquer que, que seja o número do Guaxa e aí eu procuro no meu sistema necessariamente vai ter que vir o Guaxa ainda que, e não vai vir, por exemplo o Guaxinim Youtuber, né? Então é. eu tenho certeza uhum. que é o Marcelo Guaxinim, o cara do Sycast Missang da RP Guacha, etc. Beleza. Então tá claro as chaves. E, e, então o que eu tô entendendo é que essa relação entre duas tabelas, vai ser essa chave única, tá ligada Aquela outra chave única, é isso? Exato. Isso. isso.
2: Cria-se, então, uma, uma terceira tabela que vai ter apenas a chave de cada uma das duas. Por exemplo, a gente definiu que vai ser o arroba mais o nome do podcaster, isso vai ser uma chave. Então, vai ser uma parte dessa terceira tabela e a outra parte, de cada linha, vai ser o nome do podcast. Podcast não pode ter o mesmo nome, né? <risos> okay.
0: não, é verdade. Sempre bom, gente. Não copiem nem de forma fonética, tá? Mas, continue, por favor.
3: <risos> Mas a, a ideia é que assim A, a, a gente tem essas chaves únicas E a gente bate na tecla que ela tem que ser única Porque é a única forma que a gente tem De fazer esses relacionamentos acontecerem Você tinha perguntado Ah, eu pego as duas tabelas, ponho uma na frente da outra e puxo uma seta não existe seta dentro do computador, você tá tratando com dados, memória. Então o jeito que a gente tem de uhum. relacionar as tabelas é usando dados. E aí a gente começa a usar essas chaves como referência. Então se eu tiver o código, o número do guacha, sei lá, 9, se o número do guacha é 9, qualquer lugar que eu estiver referenciando um podcaster e usar o código 9, eu sei que eu tô falando do guacha. E aí a gente entra em um, um outro conceito de chave, que pro Fencas vai fazer muito sentido, que é a ideia de chave estrangeira. Estamos... A piada foi uma bosta. Aí a ideia é que foi. você... Eu não entendi, mas tudo bem. Ele fez relações internacionais. Ah! Não. A, a, a Nossa, piada mas ele ruim. foi longe. Eu fui okay. longe, eu tô... Mas a ideia é da... O que, que é a chave estrangeira? é uma chave que não faz parte da minha tabela. Então, ela não faz parte desse mundo, por exemplo, do, das informações de um podcast. Então, de um, o feed, o nome, o número de episódios, uh, o arroba do Twitter, tudo isso são informações de um podcast. Agora, eu só quero saber quem é o host dele. Essa informação faz parte da informação de uma pessoa, de um podcaster. Então, como a gente relaciona esses dois? A gente vai na tabela de podcast e a gente cria mais um campo lá chamado host. E esse uhum. campo é, ele vai representar todas as informações do host que a gente quer. Só que eu não vou copiar todos os dados do FENCAS e colar na tabela de podcast, porque eu vou estar duplicando o dado. E ele já é bem grande. Exatamente, <risos> imagina. <risos> problema um. E, e aí o problema é... Então você vai criar esse campo e você vai falar que esse campo é um campo de chave estrangeira. Então ele vai... Esse, o que que significa? É um campo que vai receber uma chave primária de outra tabela. Então, quando eu estiver setando qual é o host do SciCast, eu vou colocar, em vez de botar o nome do Fencas, a arroba dele, eu vou colocar a chave primária da, tab da, da entrada dele na tabela. Então, se a chave primária de podcast era um número, e o número do Fencas é 80 milhões, sei lá, 89.
4: O, o meu é o 9... O meu é o 9 e o do Fengas é o 80
0: milhões. Tá bom.
1: <risos> Olha quanto podcast tem por aí. E o Fengas okay. não apareceu. Apareceu
0: muito rápido. É exatamente o número é, de podcast. Eu entrei antes, né? Por segurança,
3: a melhor forma de você gerar código são aleatoriamente. Então, vamos lá. A gente pega o 89 e coloca na tabela de podcast. Então, agora, a linha do SciCast tem SciCast, arroba no Twitter. Ah, tem, sei lá, zilhões um de feed,
2: o, o site, tema, o feed,
3: o tema. site, feed, o tema, e vai ter lá 89, porque, aí, mas o que que é esse 89? Quando você olhar host na tabela... Host 89. De, host 89. Aí você, beleza, quem que é esse 89? Você vai lá na tabela e você procura, ah, 89 é o Fencas.
2: Não, só falando que quando você cria no nosso sistema de gerenciamento do banco de dados, quando você faz a criação, você diz pra ele, especificamente, que isso é uma chave estrangeira e onde que tá Exato. qual campo é ela na outra tabela. Então, o próprio banco de dados aí já tem formas de você consultar, que ele já vai automaticamente trazer as informações da outra tabela, porque você colocou essa chave primária aí.
1: Ele vai, assim, meio que juntar, se eu quiser saber a informação toda, ele vai meio que juntar essas tabelas através... Só na hora que você buscar, né? Isso. Não vai ficar lá o dado repetindo Não, não, não vai. É só assim, eu tô consultando, então é como se eu estivesse colando, juntando, assim, uma tabela na outra para poder ter toda a informação que eu quero.
2: Também isso, automaticamente, né, pela forma como é feito o modelo, quando você cria uma chave estrangeira, ele também garante que não vai ter um número lá que não corresponde a nenhum podcaster. Tipo, não vai ter um podcast com host 36 se não tiver um podcaster número 36 na tabela de podcasters.
0: Uhum. uhum. Ah, perfeito. E também garante, pelo que eu tô entendendo, que ah, eu quero mudar o meu, sei lá, o meu e-mail cadastrado. Aí eu vou na minha tabela e mudo na, na, lá no, no 89, né? Que é o meu número, falar, ah, não, venha que eu estou mudando aqui o meu e-mail para outro agora e então quando eu fiz essa mudança sempre quando forem pesquisar em qualquer outro podcast em qualquer podcast em que eu for host automaticamente a mudança está sendo feita eu não preciso ficar mudando em cada uma dos podcasts que eu sou host né porque ele já tá puxando Perfeito. as informações
3: agora você viu como o mundo do banco de dados é maravilhoso é exatamente para isso que ele serve
4: só corrigindo uma informação aqui que o Gabriel trouxe errado ele falou que o computador não tem seta o meu mouse discorda <risos>
3: Aquilo a gente chama de ponteiro, tecnicamente. Tá bom. É
4: uma é, seta. Desculpa. O meu é uma seta. Aqui eu tô olhando pra ele, é uma seta. <risos> é. <risos>
3: Mais uma coisa, a Tanaka vem falando sobre quando a gente tava falando, que a gente vai criar uma tabela pra botar... Eu,
0: eu acho o... que a gente, até o final do episódio, tem que chamar ela de Natália. Tá
3: bom. O senhorita Natália, você tava...
4: Eu concordo com o Fernando. <risos> Obrigado. <risos> Obrigado, <risos> Marcelo. Vocês me chamam
3: de Gabriel, já tá tudo certo. Aí... O
1: bom é que eu só tenho um nome, não importa. Então, ó, pode chamar de onde vocês quiserem.
4: Dias, o
3: vamos, tá lá, dia.
1: Dia. vamos lá, lá, ah. Dir. <risos> Mas
3: a ideia da, da tabela que a Natália tava falando, de ter... Ah, a gente faz uma tabela pra saber, por exemplo, a gente coloca só o nome do podcast, que é único, e o código do participante. Então, SciCast 89, SciCast 42, SciCast 120, e Missangas 89, de do novo. Do
2: host, nesse caso. Não, não, a tabela de participantes mesmo. Ou você tá falando da tabela de relação. É, ah, tá, tá, tá. A gente tem que tá, criar não, uma esquece.
3: tabela nova Pra fazer essa relação Porque não faz sentido colocar a chave primária De um no outro, nem do outro no um Tipo, se eu colocar... Se eu tenho a tabela de podcast eu quero saber todo mundo que participa de um podcast, eu não consigo colocar vários números das pessoas num campo só. O campo é único.
2: Imagina, você vai colocar um campo pra cada novo participante. Você vai falar participante 1, um, participante 2, participante 3. É, o SciCast vai fazer com que a tabela tenha que ter 50 campos de participante, até o participante número 50, e os outros que tem menos vão ficar... Enfim, vamos uh -huh. que não, não rola.
4: Cada gravação eu conheço um participante novo.
3: <risos> é a mesma coisa com o podcast. Lá, o o Guaxa tem zilhões de, Ele aparece em zilhões de podcasts Se eu tivesse que fazer uma coluna nova para botar o nome de cada podcast Que ele participa O dele ia estourar também, não ia fazer sentido Então quando a gente tem essa relação de tipo um tem, Você tem vários podcasters Que podem participar de vários podcasts é geralmente onde você cria uma tabela. Essa tabela é basicamente duas chaves estrangeiras. Ela não tem campo dela. Ela não tem campo primário, sabe? A, a chave primária a
2: dela... A chave dela, na verdade, é o composto desses dois campos. Das né? duas chaves estrangeiras que vêm de fora. Então, é, é uma... É... Porque não vai se repetir. Essa, essa é a informação que não vai se repetir nessa tabela. Tipo, não vai ter duas vezes, sai, e Porque a gente já sabe que uma vez é suficiente.
1: É só para, acho que, clarear, porque a gente não explicou um pouco essa questão de como a gente transformava aqueles modelos que a gente estava trabalhando com conceitos é, em tabelas, tá? É, existem algumas regrinhas para a gente fazer isso. Então, Sim. tem horas que faz sentido a gente colocar a informação da outra... É, Sim, colocar... a Informação não. Colocar as, é, dentro da tua de uma tabela... A chave estrangeira de outra tabela.
2: É, nesse caso do host, né? Por exemplo. O host não precisa criar uma segunda tabela. Sai que é podcasts e hosts. Porque é só um para cada Isso. um. Isso. Então Nesses
1: eu... casos que a gente tem essa relação assim. Ah, então eu tenho sempre um único host para o podcast. Então não faz sentido eu criar. Eu po... Não faz sentido não. Eu posso colocar a chave estrangeira ali dentro dessa tabela de podcast. Porque ele é um único. Agora, quando eu estou trabalhando com é, tabelas, ou, tabelas não, relações, em que, assim, muitas coisas podem se relacionar com muitas coisas, eu teria que ficar replicando uma série de informações, é, uma série de, de dados, na verdade, né, replicando. Então, colocaria o guacha. É, o guacha ele pode participar do SciCast, do Missangas, do RP Guacha. Então, eu teria que ficar replicando. Nesse caso, a estratégia que a gente usa, existem umas regrinhas e a estratégia é a gente criar uma nova tabela só fazendo essas relações, pra não ter que ficar o tempo inteiro falando, ah, o Guacha participa do Miçangas, aí dá um monte de informação do Miçangas, né, o Guacha participa do RP Guacha, um monte de informação do RP Guacha o Guacha participa do SciCast um monte de é, coisas do SciCast, tá? É, e
2: aí na atualização, se eu for precisar mudar, adicionar um novo podcast ou tirar um, em vez de você ir nas entidades alterar, você altera só essa tabela de relação tira uma linha, só que o Guacha não participa mais do não. Que foi
1: <risos> o caso do Fencas, que não participa mais do contrafactual. A gente vai lá e elimina aquela linha.
0: Eu, eu acho que tá claro aqui, gente, como a Bruno comentou ok, já quando a gente pensou o que a gente precisava e todas as relações a gente começou a pensar nas tabelas e viu que precisava de fato ter na própria tabela essa, esse puxar de informações de uma tabela auxiliar a partir é, da, da chave estrangeira, né? no caso aqui a gente está falando ah, para um podcast, eu só preciso ter, puxar um podcaster como host, então eu posso puxar a chave estrangeira diretamente na tabela. Agora, se eu for colocar todos os participantes desse podcast, aí, na verdade, eu faço uma terceira tabela, que é uma tabela de relação entre as chaves dos podcasters e as chaves dos podcasts. E aí, nessa tabela, vai ter lá o número do SciCast, que é o número 7 Porque sim é, E vai ter lá 7, que é referente ao SciCast E aí do lado uh, 89, Fencas 7, que é o SciCast E 9, Guaxa 7, que é o SciCast E uh, 29, 23, que é a Nanaka. É, sete, que é, perdão, que é a Natália.
2: Tá, já entendemos.
0: É, <risos> sete que é o podcast é tipo rima, é mó legal. Ah, é verdade, é verdade, nem tinha pensado nisso. Aí tem o podcast número 102, que é o Missangas, aí vai ter de novo o 9, que é o guacha perdão, que é o Marcelo. Isso. É, e Isso. aí Exato. assim Então aí você
2: percebe que tanto uma chave quanto a outra se repete, né? O Isso. O aparece várias vezes, o Guaxa aparece várias vezes, mas a, o conjunto, as duas não se repetem
1: porque
0: Porque eu não estou duas vezes no mesmo podcast. Exato. Perfeitamente. Estamos aqui explorando as maravilhas do banco de dados, gente. Então, está claro como que as tabelas são criadas, está claro como que cada um dos registros dessas tabelas não são, é, não podem ser é, iguais entre si. Você sempre vai ter algum elemento de diferenciação e esse elemento vai ser justamente a chave. E está claro como que essas tabelas se relacionam, a, seja dentro da própria tabela, seja a partir de uma terceira tabela auxiliar. Mas, mas, eu quero agora fazer uma mega pesquisa. Eu quero saber o nome de aqueles dados que a gente vê, estatística de futebol na Globo, sabe? Eu quero saber o nome de todos os podcasters que comecem com a letra A, que estão em podcast na categoria, sei lá, filmes. Como que eu procuro isso?
2: Então, podcast não é um filme é.
1: Não, não. não, podcast não então, é categoria. Ele confundiu filme. com a minha pergunta Que eu quero todos os todos os filmes Que foram lançados a partir de 1986 Que começam com as aventuras
2: Exatamente é, Ok, mas vamos, vamos partir com isso aí é, Você quer todos os podcasters Que começam com a letra A De todos os podcasts que tem um tema de filme Exatamente Tema filme e então você, quando você faz uma consulta ao, ao banco de dados, né, o sistema você usa a linguagem própria do banco de dados e o, o sistema de armazenamento é, entende uh, quais são a, as relações, né? E aí você é como se você perguntasse exatamente isso para ele, só que você diz numa linguagem de banco de dados. Então você, isso seria equivalente a falar para ele. Então selecione a propriedade. Primeiro você tem que saber o que você quer que retorne nessa sua busca, né? Você quer o nome desses podcasters. Exatamente. Que começa com a letra A. É, exatamente. A... Okay.
0: Eu quero nome, o nome e o que eles comeram ontem. <risos> Porque a gente tem isso no banco de dados que é muito relevante.
2: Então você vai falar pra ele: seleciona a propriedade nome na tabela de podcasters, dos re... em onde esse nome começa com A, e onde o mesmo nome aparece na tabela de relação com um podcast onde esse podcast também tem o tema tal. E aí, no caso, se você tiver uma, terceira, uma outra tabela para relacionar podcast com tema, porque, sei lá, pode ter podcasts que tem mais de um tema, enfim, aí você vai, entendeu? Você vai selecionar uma propriedade onde a, a chave estrangeira se relaciona com outra e aí você vai colocar as suas restrições, que é, por exemplo, o tema, a primeira letra do nome, etc.,
1: e só faltou falar que a gente não vai ficar contando essa historinha dessa forma para o banco de dados, né? Que tem uma linguagem, faltou falar o nome da linguagem, né? Que é a SQL, que vai ajudar a gente é, a recuperar. Essas informações que a gente quer. É, a, gente é um, então, a
2: padronização de como você diz cada uma dessas coisas. Exatamente. Né? Onde isso acontece, selecione daqui. Então, etc.
1: vão ter operadores, né? Então, palavras-chave que a gente vai falar. Se eu quero, por exemplo, é, consultar. Então, eu vou usar um select. É, consultar da onde? Ah, de uma tabela tal. Então, eu vou selecionar o nome. Da tabela que é então select nome, from aí podcasters, uhum. acho que era isso, né?
2: Isso, isso
1: e começar a definir as condições, então, where e falar que era o nome igual a
2: começando com a letra A, igual
1: é começando com a. E, tem,
2: tem, e para isso tem funções também específicas, você tem o start, begin, essas coisas.
1: Exatamente, então assim, a SQL ela vai te dar uma série de instrumentos para que você consiga transformar essa pergunta é, em português, né, que a gente entenderia conseguiria responder, é, em algo que o banco vai poder processar e retornar. A resposta. Então, dentro desse contexto, eu não, não, não tenho os dados e eu não consegui pensar em ninguém que começa com, ai, ah, eu tenho um podcast de filme. Não consegui lembrar de ninguém. Poderia ser muito mais fácil se o nosso host tivesse falado que o nome começava com F e trabalha num podcast de ciências, porque eu chamaria e o retorno seria Fencas. Certo. Tá. Então, uhum. muito mais fácil. Fernando então,
4: eu... é o correto. É, Fernando, desculpa, é o correto. Fernando.
1: Fencas é o campo
2: apelido, você tem é. que selecionar. Ah, tá é o nome. <risos> fantasia. Shhh, <risos> nome fantasia. Nome
4: fantasia é bom. É bom se tu fosse fazer assim, tipo, uma tabela com, sei lá, mil podcasters brasileiros. Aí tu marca lá pra só aparecer os que são gordo e barbudo. Aí ia ficar 990. <risos>
2: <risos> <risos> Bom, e tem outros jeitos que você pode mostrar essa consulta, né? Tem outras organizações que você pode, por exemplo, você quer esses nomes com um com a, você quer eles ordenados pelo ano de nascimento deles. Então, você pode também colocar um, uma palavra-chave order by, né? E o campo ano da tabela podcasters, ano de nascimento. Você pode também agrupar, por exemplo, eu quero todos, eu quero contar tem uma palavra count, né, todos os campos, porque aí ou só o chave, enfim, como count é por linha, tanto faz, essa é técnico, mas você pode contar todos os podcasters agrupados, que é o group by, né, ou a, a palavra todos os podcasters agrupados pelo estado, então eu quero saber todos os podcasters do estado de São Paulo cujo podcast onde eles participam é de ciências então existem vários, é, não sei como chamar isso, operadores, né? Isso. Para você conseguir organizar melhor e conseguir a informação exatamente do jeito que você quer.
4: Uhum.
2: E isso seria uma informação, né? Você percebe que não existe esse dado, quantos podcasters de São Paulo tem, não tá escrito em um lugar do banco. Não tem coluna, não tem uma, uma célula com isso. Mas a partir da, da linguagem de consulta você consegue essa informação.
0: Perfeito, ou seja, nesse caso você está inclusive tirando uma informação numérica a partir dos resultados da minha consulta, perfeito?
2: Exatamente,
1: hum. então você consegue a partir é, dessa dessa linguagem, né, do, do SELECT, a gente começar a extrair informações do meu banco de dados que vão ser usadas depois por algum motivo, né? Então não precisa estar ali explícito, mas implicitamente você consegue recuperar uma série de coisas.
3: E aí vem muito de novo do que a gente estava falando no começo. Quando a gente modela o banco, a gente sabe quais são essas consultas que a gente quer fazer a gente consegue otimizar o modelo para fazer certas coisas. Existe uma que a gente estava falando antes sobre como saber as consultas é muito importante para saber como a gente modela o banco. Então, por exemplo, quando a gente estava falando dos temas de cada podcast, se a gente considerar que cada podcast tem só um tema, mas a gente tem uma tabela de temas, então a gente tá sempre então. A, a gente tem uma tabela que define quais são os temas possíveis, então, tipo como se fossem categorias, porque a gente quer ter sempre as mesmas categorias, não quer? Que tipo, ciência e ciências com S sejam categorias. Divulgação científica. Divulgação científica. Então a gente quer que tudo isso esteja obrigatoriamente amarrado na, no tema, na categoria ciência de podcast. Então a gente cria uma tabela que são só as nossas categorias, nossos temas permitidos. E aí, para manter a consistência, a, a coluna tema em podcast é uma chave estrangeira dessa tabela de temas. E aí é, é, é muito legal como a gente consegue saber. A pesquisa é muito mais fácil. Então, se eu quiser saber, por exemplo, ah, eu quero saber que. Eu sei, por exemplo, que. Eu quero saber o tema, uh, o tema do SciCast. Eu não se eu uso a, a chave em vez de criar o um identificador, eu uso o próprio nome do tema. Eu não preciso ir lá na tabela de tema buscar. Eu posso só olhando a tabela de podcast já ter noção de qual é o tema com a palavra que eu quero, ciência. Então a ideia de criar os, a, a ideia de criar muitos identificadores aumenta o número de conexões que você tem que fazer para juntar a informação toda de novo.
2: E até computacionalmente acaba sendo Muito pesado, mais caro, né? Talvez, porque dependendo a gente... de quantos dados.
3: É. Porque você tem que pensar que a gente está falando do Sycatch, a gente vai fazer 10 chamadas por dia. Você pega um sistema de uma grande loja de varejo, que faz 1 milhão de compras a por dia. Amazon. A Amazon, por exemplo. O número de requisições que a Amazon é, recebe é absurda ah, mas esse, tirar essa conexão de duas tabelas diminui 0.01 microsegundo. Agora multiplica 0.10 microsegundo por, em, por 7 milhões de requisições diárias. É muito tempo, é muito mais rápido, deixa o seu sistema muito menos carregado então as consultas definem muito como você vai modelar o seu sistema também
1: tá mas deixa eu só fazer um disclaimer aqui a gente não vai é, gerar o banco de dados considerando só as consultas que a gente tem então Sim, você tem isso que é pensar importante. que o, o banco de dados ele está representando um domínio algo que você está o um mundo real que você está tentando é, colocar dentro de uma máquina tá é, o que eu acho que a preocupação né do TOS que é falar assim ah dependendo da forma que você está fazendo uso daquilo e a forma como você projetou esse banco é você pode otimizá-lo e as consultas podem ajudar a fazer com que ele fique mais é, mais rápido melhorar a, a, o funcionamento dele mas não pensem que assim, ah, para eu gerar o banco de dados, eu vou precisar saber todas as consultas que eu tenho. Não, eu posso ser um banco de dados e eu consigo me virar. Gerando, assim, consultas que são muito mais, podem ser muito mais complexas, mas para retornar aquela, aquela informação que eu quero.
3: É, geralmente, a informação de consultas, agora realmente, como a Bruna disse, não é a única coisa, mas quando você está passando daquele modelo etéreo, platônico, das entidades para as tabelas, você chega, nossa, eu posso transformar isso desse jeito e desse jeito, qual é o melhor? Às vezes os dois parecem iguais, os dois vão manter a informação consistente da mesma maneira. Mas sabendo que a sua consulta mais frequente é facilitada por uma delas, você opta por uma delas. Então, é, saber as consultas não é uma informação... É uma informação importante, se você tiver, não é totalmente necessária, mas ela te ajuda a fazer um banco de dados muito melhor.
2: E, além de, de consultar, né, essa linguagem de SQL, de, apesar dela chamar de carry language, né, linguagem de consulta, ela não só consulta, ela também serve para você inserir novos dados, criar tabelas, alterar registros, deletar registros
0: imagino que possa fazer isso inclusive em massa se eu, se eu achar interessante
2: exato, e, e como eu, uma parte muito importante é você coordenar e manter isso consistente porque imagina como o Tati falou da Amazon, tem trilhões de transações acontecendo a todo momento imagina que duas pessoas compram o mesmo item ao mesmo tempo como que isso funciona, entendeu? Ele vai alterar lá no banco de dados do estoque quem que vai alterar primeiro e vai que uma pessoa pega uma transação a gente chama de transação quando, quando vem uma sequência de operações uma chamada para o banco de dados né e aí se duas transações concorrentes, uma mudar o valor do item lá, e a outra mudar o nome do item, no mesmo registro, vai ficar tudo, entendeu? Pode virar uma bola de inconsistência.
0: Uhum, entendi. Então, uma transação é quando Porque você... já
2: passei por uma outra parte, que é a produção, né? Onde é que acontece mesmo as, os registros do banco de dados.
0: Mas, o que você está colocando aqui é que, bom, primeiro ponto que você colocou, Nanaka, é... é... Dentro de uma lógica do SQL, dessa linguagem, que é justamente essa tradução de como que a gente vai pesquisar essas informações, eu posso não só pesquisar, como eu posso fazer grandes atualizações nesse sistema. Então, por exemplo, eu posso colocar numa linguagem, é, falar que uh, eu quero que todos os podcasters do SciCast eles ganhem uma categoria Podcasters Especiais, que é uma categoria sim ou não, porque é uma categoria nova de Premium que a gente está colocando aqui, que são podcasters muito, muito bacanas, especiais. Então, ao invés de eu abrir cada uma das fichas é, pesquisar todos os podcasts do SciCast... abrir cada uma das fichas... É, e, e clicar... ou colocar um sim nessa categoria... eu posso fazer uma pesquisa... E, e na verdade uma atualização em massa... e eu atualizo tudo de uma vez... usando essa linguagem.
1: Exatamente. É por isso que... às vezes faz com que... É, fazer update sem web. É, exatamente. É por isso que de repente... <risos> essa tabela... todo mundo virou João.
3: Porque você fez a chamada... sem falar onde você queria fazer. Você tentou fazer uma alteração sem falar exatamente onde você quer fazer, entendeu? Ah, eu quero mudar o nome do cara para João. Só que você não falou o nome do,
1: da pessoa que tem o um CPF 111, 111 para João. Aí você simplesmente botou assim, update a tabela tal com o nome João. Você esqueceu de falar que era só o CPF 111, quem tem o CPF 222 vai ver a João, 333 vai virar João. Três, 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 vai virar eu, João.
0: Eu. Eu, eu delimitei todo mundo. aqui o negócio. Vocês já estão indo pro meu erro, mas eu delimitei bem. Eu falei todos os podcasts que estão no SciCast. Se eu não tivesse falado isso, eu, tivesse, eu quero que todos os podcasters ganhem uma estrelinha. Então todos ganham uma estrelinha e dane-se, né? Aí ninguém vira especial. Todo é,
2: Se todo mundo todos é todo ninguém é especial. É, é porque você está usando uma palavra que é todos, que é, não é assim na linguagem, né? A gente usa essa palavra, enfim, a gente falando usa, mas quando você vai fazer a carry, né? A, a instrução, você não fala, eu quero todos... Você seleciona o campo e a tabela, então você fala, né? alterar o update, o campo, o nome, na tabela podcasts. Onde, aí sim você fala o que você quer, né? Se você, se você não falar, vai ser todos. Okay? Isso não fica explícito dessa forma. E eu
1: tô brincando, porque assim, parece bobo, mas isso é o tipo de problema e que... acontece bastante. Que acontece muito. Parece bobeira, mas não é. É verdade, acontece. Aí tem que voltar para poder voltar ao estado anterior para poder não ter esse problema então cuidado tá. na hora que use
2: <risos> ah e por isso que uma das propriedades muito importantes do banco de dados é ele ter, é o rollback que ele consegue fazer o banco de dados o a, o, rea, o registro a tabela voltar ao estado anterior de uma transação né então toda a transação ela tem ela começa e ela tem a possibilidade de fazer rollback dela antes que ela termine o
0: famoso ctrl Z isso, isso. isso. beleza
4: você não
0: acertou, e depois a Natália ainda colocou que, a... é. que também é, é, é muito útil que numa atualização dessa, você, num caso de uma transação, você já tenha... Uma lógica é, bem consistente, né? É, eu acho que, que... Aí eu tava até tentando pensar algum exemplo que saísse da pauta para podcasts, mas eu não encontrei nenhum. Mas, enfim, isso de... Ah, eu quero aqui registrar... Ok, o, dentro desse campo dos podcasts tem também o quanto de dinheiro um deve pro outro. E o Guaxa me deve 20 reais.
2: <risos> e aí, quando ele me... Não, calma. Um dinheiro... Isso já tem que ser outra tabela. Você vai escrever... O nome do guacha na sua ficha? Não,
4: não, não, não. Cobrança vexatória. <risos> Editor quero cópia disso em CD.
3: <risos> CD. CD, gente, é outra coisa também que vai vir nos podcasts de história. Fica Antes
0: Exatamente. do DVD. Inclusive... <risos> É verdade, mas o ponto é, enfim, vai ter em outra tabela e tudo mais, não vou entrar agora no mérito da organização, o ponto é que no momento em que o Guaxa me pagar, aí digamos que a gente tenha lá um saldo total, eu tinha um saldo de 100, ele tinha um saldo de 100, ele me pagou, é, ao mesmo tempo que subtrai 20 dele, eu aumento 20 ao mesmo tempo e aí fica uma consistência, ou seja, não, não se perde nem se ganha dinheiro, é uma transação completa nesse caso,
2: né? É, sim, isso porque você definiu que essa é a regra do seu modelo, né, uhum. que o saldo devedor tem que ser, enfim, eles têm que somar a mesma coisa, e aí essa transação, então, ela tem uma, o que define uma transação é que ela é um, um átomo, digamos assim, ela tem uma atomicidade, ou seja, ela é uma coisa indivisível, então você vai mandar uma transação assim, tire 20 do guacha e some 20 no FENCAS, e se uma dessas, dessas operações falhar, a, nada pode mudar no banco, porque se ocorrer uma falha, cai, sei lá, caiu o sistema no meio da transação, eu não posso deixar o 120 e você é 120 também. Entendi.
0: Não pode se perder no meio do caminho, né? Entendi, entendi. Ela tem que ser um negócio único, uma atualização que, que seja feita imediatamente... Ela tem que tudo.
2: acontecer inteira, né?
0: Uhum. Ah, tá, tá bem claro.
3: Não é que ela aconteça imediatamente, é que ela só é colocada no banco de verdade depois que tudo é feito. É como se ele, ele pudesse fazer isso em um, um plano de teste, a hora que deu tudo certo, ele joga pro, pro plano de verdade, sabe? A ideia uhum. é que, tipo, é, é realmente uma medida de segurança pra caso Porque pode ser que a sua internet caia no meio, pode ser que o, o computador do servidor do banco de dados, porque caiu um raio, desligue no meio do caminho. Quando ele ligar de novo, ele vai falar, ó, oh, essa transação não foi concluída. Volta, joga ela fora, ela não aconteceu.
2: E aí, da mesma forma, quando uma transação está fazendo essas alterações na tabela... Ela não pode isso não pode estar visível, né então ela está fazendo como se fosse num, numa cópia virtual, digamos assim, nessa, dessa parte onde ela vai mexer, porque outras, pessoas, outras transações podem querer consultar, por exemplo, quanto que o é deve para o Fencas, mesmo que esteja acontecendo a transação que ele está pagando para o Fencas, nossa palavra toda hora está meio estranha, <risos> mesmo que ela esteja acontecendo, a consulta ainda vai ter que ver que o Guacha ainda está devendo para o Fencas, porque ela não terminou, né? alguma coisa pode acontecer, caiu o sistema e, a, e, eles não, e ela não vai acontecer acontecer. Uhum. Então ela precisa ter isso e ela também ah, dependendo do ti, ela precisa trancar a tabela onde ela tá mexendo porque ela também não pode começar a olhar o saldo do guacha lá tá 40 reais, ela vai tirar 20 e aí enquanto ela tá fazendo as alterações vem outra transação e, agora, e tira 40 do guacha porque tem outro, tá devendo pra outra pessoa Entendi. e aí quando aquela transação vai terminar já não tem mais o saldo que ela tirou, enfim então ela tem que trancar a tabela até ela terminar de mexer e aí ela Consolida.
3: Tem que começar a apagar as pessoas aí, velho. Desejando pra todo mundo, cara.
4: E quando ser o 13o, eu prometo ajeitar tudo isso, gente.
0: Tá? <risos> <risos> Muito justo. Mas de repente, tá crescendo. O número de podcast do Brasil. Esse 2019 é o ano do podcast no Brasil. É, mais uma vez, pelo décimo ano consecutivo, o ano do podcast <risos> no Brasil. É, a década do podcast. E, pois é. <risos> E, e tem crescido muito o número de podcasts e de podcasts claro, e de repente todo mundo vai, pega o microfone, começa a gravar tem um novo podcast isso é maravilhoso
3: fazer um podcast na nossa era é que
0: nem eu vou Formar uma banda de Rock? Todo mundo... Pois é, pois é não, isso é maravilhoso, exatamente é um microfone na mão e me dá na cabeça é, mas isso é maravilhoso, menos pra nossa tabela porque aí isso está enchendo a nossa tabela e o nosso sistema, o nosso sistema não é tão poderoso assim pra processar tantas informações, imagina se eu quiser perguntar o que, que o Toshi comeu há três dias atrás. Isso eu vou ter que... o poder de processamento do nosso sistema, quando de repente eu já tô na entrada, o meu número não era 8 milhões? Isso aí é o número de podcasts. Como é que eu posso fazer pra deixar essa tabela mais suave, mais eficiente, mais direta?
3: Existem algumas formas de você procurar dados no computador. Assim, a gente pensa quando a gente tá falando, ah, o computador vai procurar todos os podcasts, assim, a consulta que a gente quer fazer, a gente pensa que a é ele vai procurar como a gente procura, que é começar da primeira e ir olhando por um. E isso é uma busca que existe, é o que a gente chama de busca sequencial, a gente vai buscando uma outra. Só que quando você tem 8 milhões de podcasts, ficar olhando um por um até para um computador é lento. E vai demorar muito mais do que você espera que isso demore. Imagina se eu estiver falando do Google, que vai ter que ter indexando a rede inteira. Então, existem algumas estruturas de dados auxiliares que o próprio sistema de banco de dados consegue criar uh, para tentar facilitar isso. Uma delas, a mais famosa, que são várias, é um conjunto de tipos de estrutura, são os índices. É a ideia de, de indexação. Então, é como se eu criasse um índice como num livro. Então, pensa que um livro a gente tem 10 capítulos, 20 capítulos. Pensa que se a gente tiver uma tabela de capítulos de um livro, da a extensão que a gente tem em tabela de banco de dados, o livro tem 8 mil, 8 milhões de capítulos. Você não vai procurar o capítulo um por um pra encontrar o capítulo que você quer, você precisa de um índice.
1: Uhum, uhum. E a
3: ideia da indexação é mais ou menos isso, como se fosse uma estrutura de acesso rápido que eu consigo acessar de primeira ou o mais rápido possível pra cair exatamente, por exemplo, uh, no, no, no número de identificação, no nome do capítulo ou
1: o que fosse. É... Eu, assim, é bom separar o sumário do índice. Porque o índice é aquela parte do livro, lá no final, que fala assim, ah, a palavra podcast apareceu na página 4, 20, sabe? 37. Uhum. Então, esse é o índice. Então, em vez de eu ficar varrendo meu livro inteiro procurando podcast, 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 eu vou lá no índice, no final, e falo, ah, aqui ó, tem a palavra podcast. Ele apare... Aí eu volto no meu livro e falo, ah, ele apareceu na página, já não lembro quais foram as páginas.
2: <risos> Mas apareceu, né? É como funcionam os, os buscadores na internet, né? O Google, ele indexa todas as informações, todas as palavras de todos os sites abertos que tem no mundo. Então, ele, quando você faz uma busca, ele não vai ler todos os sites e procurar a palavra que você buscou, né? Ele não vai fazer isso, que nem tenha como no tempo hábil ele já tem, no banco de dados dele, uma indexação dizendo quais palavras tem em quais sites. E isso ele vai atualizando, claro, para se manter atualizado, né, ele atualiza periodicamente.
0: Ou seja, se eu consigo criar um índice, se eu consigo facilitar a forma como é, é, esse, essas informações vão ser buscadas eu consigo acelerar o tempo e, e diminuir o processamento e acelerar o tempo em que eu encontro as informações e todos ficam mais felizes.
3: Exatamente. Então a ideia é realmente de novo na ideia da eficiência. Tem várias formas de você fazer o seu banco de dados ficar mais eficiente até um certo ponto e o índice é um deles. Então uh, o banco de dados em si, quando eu comentei mais cedo sobre como um programa de, um sistema de banco de dados é muito complexo, é porque realmente são anos de estudos de engenheiros, assim, tentando fazer o melhor índice possível, a melhor forma de armazenar possível. Então, tudo isso é realmente um trabalho que vai acontecer para sempre. Assim. Como a gente otimiza para esse novo tipo de HD? Como a gente otimiza para esse tipo, novo tipo de dado que a gente está procurando? Então, tudo isso é uma, é uma constante busca da, da ciência, da computação, em tornar as coisas mais eficientes. E na ideia de armazenar dados. É, tipo, encontrar novos índices, novas formas de armazenar e tudo aí, tudo aí, né?
0: Beleza.
3: E aí, nessa ideia de estar nas coisas mais eficientes, às vezes a gente não tem só o problema de tempo de resposta, de volume de dados. Imagina a Amazon, que recebe 8 milhões de transações todos os dias. Então, amanhã são 16, amanhã são 24, e isso tem que continuar sendo armazenado. Não é que depois de uma semana suas compras somem. Assim. Então, é, o jeito, a forma de armazenar isso é importante. Então, uh, existe a ideia de você ter um banco de dados que é centralizado, então você tem uma única máquina, um único servidor que guarda todas as informações, mas hoje com a, como a nossa internet está cada vez mais rápida e mais conectada entre si, a gente consegue ter uma parte do banco de dados em uma máquina Outra parte do banco de dados em outra máquina Outra parte do banco de dados em outra E distribuir essa carga Entre coisas diferentes Então eu sei que eu consigo otimizar aquela estrutura Naquela né, outra máquina para outra coisa Eu tenho um sistema operacional que lida melhor Com aquele tipo de dado Existem n motivos para qual você pode distribuir o seu banco e, e quebrar ele em várias máquinas e fazer eles se comunicarem também pela internet, o que acaba aumentando um pouquinho o tempo da sua consulta né? porque agora ele tem o tempo de ficar andando entre as máquinas. Mas às vezes vale a pena. Às vezes vale a pena por causa do, do, da carga de acesso, ou porque a otimização que você vai fazer lá compensa esse tempo. Então, a verdade é que mexer com o banco de dados é um grande. É aquela ideia de não ter almoço grátis, assim. Você nunca consegue. Você nunca vai ter tudo perfeito. O meu banco de dados com armadas é exatamente. Aquele
2: cobertor que você cobre a cabeça e descobre o pé, e cobre o pé, descobre a exatamente. cabeça. Exatamente.
3: Né? Então, alguma coisa você vai ter que deixar pra aumentar. Então, ah, o meu foco é sempre guardar o maior número de dados. É, então eu vou precisar. Isso, aí eu não vou deixar meu, minha consulta tão rápida. Ou eu vou fazer, eu, eu preciso que a minha consulta seja muito, muito, muito rápida. Então eu vou diminuir um pouco a consistência do meu banco. Então, essas, essas trocas que você vai fazendo, é, é, eu acho que é o grande trabalho de quem mexe com o banco de dados e modela. É saber quais delas valem a pena, dependendo de cada situação.
2: Então, a partir de todos é, esses conceitos né, e essas preocupações de ter atomicidade, de ter dados que tenham um. Que tenham relacionamentos consistentes, que sejam, não estejam duplicados e tal. Tudo isso existem conceitos e existem boas práticas de colocar isso em prática, né? De, e, enfim, várias regrinhas e tal. Que você pode aprender fazendo banco de dados. <risos> e. Enfim, que existem muito mais do que isso para manter o banco de dados dessa forma eficiente.
0: Uhum perfeito, perfeito.
2: A gente falou aqui só do banco de dados do modelo relacional, né? E existem outros tipos, como eu tinha falado antes, esotéricos e não só esotéricos, mas tem os que funcionam melhor para algumas situações específicas. Astrologia, é, Na verdade, qualquer... <risos> não, porque se você falar isso, qualquer... eles
1: não vão funcionar. Olha, cuidado. meu <risos> <A boca. Eita, risos> é Deus. Desse...
2: <risos> na verdade, eles vão funcionar, porque a pessoa... Então, qualquer coisa funciona em astrologia.
3: de dado funciona com qualquer é só você modelar direito.
2: Isso. Então, mas qualquer organização de dados pode ser um modelo de banco de dados. É, existem, por exemplo, um que não é baseado em tabelas, mas você pode fazer tags, por exemplo. Em um blog, existem em cada post, tem um, uma lista de tags que servem pra identificar eles e ajudar a buscar os posts, pela, enfim, pelas tags, pelos temas deles. E aí você não tem restrição, não tem estrutura, não tem atributo nem nada, mas é um outro tipo de organização.
4: Os site de bucha, quando surgiram, tu tinha que ir lá e tu mesmo cadastrar teu site, eles não procuravam nada. Sim. Saudade de cadê? <risos> cadê, Terra? À vista.
3: É, isso vai muito da forma como o Google funciona, e hoje a gente não precisa fazer mais isso. Mas, assim, mesmo que eles tivessem, sei lá, o algoritmo do Google que eles têm hoje naquela época, eu não sei se eles teriam como armazenar tanta coisa, sabe? Então, é, é, vai muito, é uma evolução que vai tudo muito junto, assim. Então, esse, por exemplo, o banco de dados hoje, que são... É, você não tem tabelas que se relacionam, você tem documentos. É, lembra daquela época que a gente estava falando que a gente uhum. tinha listinhas de papel? Pensa que você tem uns post-its, você vai aguardando esses post-its, assim. E cada, cada, cada documento vai ter uma chave e valor. Tipo, ah, nome, tal coisa. data de nascimento, tal coisa. Tanana, tal coisa.
2: E aí cada um... Acho que não chega nem a ser isso. É só... Realmente um, um, um nome que identifica aquele documento, Isso. eles não precisam ser do mesmo tipo, entendeu? É. Pode ser, sei lá, eu tenho um documento chamado pessoa, eu tenho outro documento... Não, tem um documento chamado João e tenho um documento chamado chave de fenda. É tipo um dicionário, imagina um dicionário, Isso. as palavras ali elas não têm relação não tem, um, elas não tem um padrão, mas tem uma palavra e aí ela devolve tudo o que aquela palavra significa, é tudo tá tudo no, daquele documento.
3: E tipo, faz sentido algum modelo desse para algumas situações quando você não tem formatos muito definidos, sabe? Porque quando a gente tava fazendo relacional, ah, cada tabela tem exatamente esses campos. A gente pode definir, por exemplo, ah, esse campo tem que ser preenchido e você, te, você fica muito preso na estrutura. Enquanto você tem os documentos que podem ser qualquer coisa, você deixa eles muito mais livres. Então faz sentido para algumas aplicações. E aí, então, são coisas novas que estão surgindo e esotéricas e tal, mas que fazem sentido hoje para algumas aplicações que o relacional teria uma certa sobrecarga de trabalho e de complexidade de certa forma, que hoje que outros modelos, como, por exemplo, de documento ou de tag, faz você ser mais simples. explicado
2: Existem bancos também de hierarquia, onde tem mm uma, uma entidade fica dentro da outra é como se fosse uma árvore genealógica e tal, às vezes redes sociais dá para trabalhar me melhor assim
0: Bom gente, fizemos então uma introdução à disciplina de banco de dados, para entender de fato o que é um banco de dados a sua importância, como funciona, como montar quais as vantagens como que a gente pode fazer uma grande rede de podcasts e podcasters e como tudo se relaciona e principalmente mais importante para sabermos o que é a Natal é como eu ontem Mas é... <risos> Eu espero que vocês tenham curtido é, e entendam o ponto realmente de, de pincelar por cima da disciplina. Uh, talvez a gente volte a falar de, pod, de podcast, de podcast com certeza, mas a gente volte a falar de banco de dados uh, em temas futuros, né? Quando a gente estiver abordando outros assuntos um pouco mais, uh, com maior profundidade, mas enfim... Não... Eu acho que eu, eu
4: queria pedir para os ouvintes comentarem nesse episódio é, o que comeram hoje. A gente já indexando... Isso, para a gente começar oh. o nosso banco de dados... É, Para a gente poder Comenta entender
1: aí. como que é a alimentação dos... É, ouvintes. Vai no
4: post, gente, vai lá no post, nos comentários, Portal do Aviante, e coloca nos comentários o que você comeu. Pode fazer o um comentário sobre o cast? Pode. Mas ou no
0: começo ou no final, coloca o que você comeu hoje. Eu acho que, que é interessante, inclusive, sem contexto, de colocar feijoada, sabe? <risos> mamão. Isso. Só o comentário é esse, né? Fulano diz mamão, alguma coisa assim. Tá bom.
3: Se quiser fazer perguntas e comentários sobre o cast, você pode também. Então você põe uma palavra no meio. Ah, eu gostei muito desse mamão cast. E aí põe no meio e a gente vai descobrir onde
0: está. <risos>
1: então, e quem sabe com esse bando de dados que vocês mandaram pra gente, a gente consegue montar um banco de dados.
0: Olha só a piadinha voltando de novo, a Bruna <risos> realmente gostou da piada parabéns <risos>
6: agora, eu sei que vocês já estão lendo os textos da semana, mas para quem não leu ainda, olha o que vocês perderam. Segunda-feira teve texto em parceria, um dos meus ídolos aqui da equipe, o Marco Sorrilli, da equipe de História, junto com o Marcel Dantas, da equipe de Saúde, mas que trabalha também com tecnologia, enfim, é um desses cabeçudos que sabe tudo que a gente tem na equipe. É, o texto chama O Deserto da Realidade Parte 1 e aborda democracia, crise de representatividade. Se você já leu e tá ansioso pela continuação, não se desespere que segunda que vem agora já sai. Terça-feira teve mais um texto da nossa psicóloga mais querida, a Dani Almeida. A Dani tá fazendo esse ano uma série de textos chamada Você Conhece o Suiz? para transformar você e o SUS em BFFs. Best friends forever. <risos> Nessa quarta parte da série, ela aborda a vigilância em saúde. A Dani escreve lindamente, de forma super leve. Então se você não leu nada dela, tá perdendo, corre lá. Quarta-feira, teve texto da Mari Ribeiro, nossa barista do Twitter. Ela foi ao Museu do Café em Santos e escreveu mais um Parada dos Museus. Que é a nossa série de textos em que nossos redatores visitam museus e depois escrevem sobre eles para vocês também conhecerem um pouquinho daquele mundo. Na quinta, teve texto do nosso astrônomo mais querido, o Naelton. Ele fez uma resenha do filme Adstrada, em que ele critica a, silêncio, a ciência por trás do filme. Sexta, tá saindo aí fresquinho às 10 da manhã um texto macabro da maravilha incrível Bruna Dir. Neste dia de Todos os Santos, ela vai contar pra gente sobre a vida digital após a morte. Você já parou pra pensar no legado digital que você tá deixando? A Bruna já. <risos> Se um dos temas te interessou, é só clicar no link que tá aí no post. E se você também quer se tornar um redator deviante, <risos> manda um e-mail para contato Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, apagando a luz da torre deviante.
5: Clique! Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.